1: Franchement Cube. Cube Radio. Bon mardi, aujourd'hui on est le 26 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, en compagnie de Maude Boutet, bonjour Maude. Salut. Est-ce que la canicule frappe à Montréal en ce moment?
2: Euh, ben il faisait, il faisait chaud puis humide ce matin, quand je suis partie en tout cas de la maison, ah, oui, Vous hein. comprendre que moi c'est pas son plein potentiel de chaleur euh, à 5 heures, mais euh, la grosse humidité.
1: Oh, J'imagine que... Non. Mais
2: là, il fait gros soleil, il a l'air à faire... Euh, tout le monde est en shorts. C'est très, chaud.
1: très, très chaud. Là. Même oui. euh, à Québec, où c'est plus froid qu'à Montréal, souvent, c'est en de l'année encore. Là. Au printemps, c'est là que la différence, elle, elle est plus marquée. Euh, c'est 36 avec l'humidex aujourd'hui. 31 <rire> plus l'humidex 36. Ça va être très, 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 très chaud. Deux éléments que je garde en tête. Là. Un premier qui est euh, moins d'ordre de, de, de santé publique, mais toute la question des feux de forêt, là... Euh, ouais. On l'a vu, hein. Il y avait un article hier, euh, la feu là qui euh, qui euh, dénote euh, dénombre plusieurs incendies déjà. Nos fameux ciel 415 mm -hmm. qui sont en action. J'ai vu des gens envoyer euh, des, euh, des vidéos. C'est toujours impressionnant de voir les ciel 415, les avions bombardiers là, euh, arriver, rase sur un fleuve, vraiment mm. l'eau. Puis euh, aller faire le, leur travail ensuite. Puis vraiment là, faut, faut être prudent. Moi, écoute, j'ai failli sacrer le feu dans ma cour euh, dimanche.
2: Mm. Comment ça T'as voulu partir un petit feu, euh, feu, feu feu joli feu guimauve et tout puis finalement ben ça, on, ça 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 on hein? a fait un
1: feu euh, parce que tu sais je te dis bon on, a, on avait reçu la, la belle maman oui. on ne fait pas aller en dedans, distanciation tout ça fait qu'on a descendu la table du patient on l'a descendu plus au parterre puis je me suis dit regarde, on va partir un feu on sait pas quand est-ce que la, la fraîche va pogner, on va faire un petit feu en fin d'après-midi puis tu sais bon et euh, Évidemment, on en fait de la radio, là, je ne peux pas te montrer ma cour, là, mais tu sais, j'ai comme une portion où c'est des, euh, des, des grandes roches, là, des dalles, si on veut. OK. Et tu as du gazon à côté. Mais entre les deux, il y a une petite bande de. de du de grand foin.
2: Ok, non. Du pays. Du, du
1: pays, là. Du pays Je fais du, du pays noir, tu peux mettre des fleurs. C'est comme une okay. petite bande d'à peu près un pied et demi de large. Sur toute la longueur. Donc, qui sépare la, 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 les pierres du gazon. Et lorsque j'ai parti le feu il y a des, euh, un, un petit tison qui a été dans le pays. Oh. Mais normalement, du pays, c'est pas mal humide. Là, oui. ça, ça garde l'humidité, justement. Et là, mon, mon grand, il dit, euh, « Papa, papa, papa. » Puis là, je suis en train de parler avec ma belle-mère. puis Je suis comme, attends, je suis en train de parler. Il dit, « Non, papa, c'est important. <rire> » Là, je dis quoi? Il dit, « Regarde, il dit un, y a un tison qui est allé dans le pays, a puis euh, <rire> ça fait de la fumée. » Fait que là, je fais « Oh! Bon point, oh, mon okay. fils! » je m'approche, puis je pogne une motte. Tu sais, j'en prends plus que passé assez. Là. Je prends une, ouais. une motte pour tasser ça de, de là. Et ça a flambé, ma fille, là. Oh, Dans de 15 secondes, là, pff, hein, ça. Les, les, les grosses flammes Et là, je, je mets un petit peu d'eau, tu sais, où, où ce que j'avais enlevé la, 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 la motte. Et là, mon gars me rappelle, 30 secondes après, euh, « Papa, il y en a encore. » Et là, euh, finalement, on était ta... à hausse. Ouais. Et là, j'ai passé à hausse bien comme faut. J'ai tassé le, 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 le feu qui est sur pied. Là, je peux le tasser. Je me suis rendu compte que c'est sec en tabarouette. Là. Puis ça prend rien. Je pensais que là. le pays prendrait en feu. Là, non. mais non, non, non. Puis
2: ça prend une coupe de secondes. C'est, ton fils l'a vu, mais tu regardes pas au bon endroit. Au bon endroit, puis tu t'en rends pas compte sur le coup. Euh, ça peut, euh, ça peut dégénérer rapidement.
1: Absolument. Et donc, l'autre préoccupation, évidemment, on en a parlé, c'est euh, dans, dans nos CHSLD. Euh, ce ne sera pas une belle semaine. Non. Ce ne sera vraiment pas une belle semaine. C'est un peu déprimant de voir que on, on, on est à court de, de, de solutions. On, on dit qu'on a des solutions, mais là, on va acheter des climatiseurs portatifs, mais là, vous savez, il y a certaines boîtes de breakers qui ne peuvent pas en ajouter davantage. Fait...
2: Mais là, on là, a là, un système dis... qui pourrait quand même fonctionner autrement. Ah. C'est M. Beaulieu hein, qui nous disait, on disait qu'à
1: chaque année, on apprend qu'il fait chaud.
2: Oui, ben, c'est comme la grippe, c'est comme si ça revenait pas chaque année. Mais ouais. on, Là, on a été pris de court parce que c'est plus tôt que prévu. C'est vraiment plus tôt. Je veux dire, les normales de saison, c'est quoi? C'est 20 ouais. degrés à peu près. Là. On, est, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup au-dessus de, de ça. Mais forcé d'admettre qu'encore une fois, on... On n'est pas prêt, Puis, grosse pensée aussi pour, euh, pour les travailleurs de la santé. Là, on l'a mentionné hier, là, mais qui vont être... Je voyais uh, Diane Francard qui a tweeté tout à l'heure euh, quelque chose qui était très, était très juste. Elle dit vraiment, nos zones chaudes vont très bien porter leur nom cette semaine parce que euh, zone chaude étant l'endroit où oui. ben, tu as tes cas de COVID puis il va faire incroyablement chaud. Ils sont habillés de la tête aux pieds puis tu peux pas négliger cet équipement de protection-là, tu peux pas dire, ah, ben je vais enlever une couche, ça, ça marche pas de même.
1: Et s'il y a des gens qui disent, ouais, ok, ça c'est une chose des travailleurs de la santé, mais le, la priorité doit être les, les patients, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des gens qui vont relativiser en disant, ah, bon, ok, ils vont avoir chaud, mais eux autres au moins sont en forme, les autres peuvent sortir de chez eux, puis euh, aller à l'air climatisé après, ouais, oui, mais... euh, dormir au frais, sauf que, dites-vous que ça peut avoir un impact sur la qualité des soins, là.
0: Ouais.
1: Tu sais, l'infirmière, le préposé, le médecin qui prennent des décisions, qui posent des gestes, qui font des actes médicaux et qui sont avec de perte de connaissance tellement qu'ils ont chaud puis ils ouais. ne s'endurent
2: plus. Non, ce pas facile. Ils sont
1: plus vulnérables, peuvent, peuvent euh, commettre des erreurs. Là,
2: puis on, on parle des gens vulnérables qui sont dans notre système de santé, mais qu'est-ce qu'il y en a de tous ceux qui, présentement, là, sont des personnes qui sont vulnérables, qui n'ont pas une santé de fer ou qui n'ont pas des ressources euh, nécessairement abondantes et qui sont dans des petits apparts où il va faire extrêmement chaud et qui, à l'habitude, avaient un centre d'achat pour aller se réfugier, pour aller à la clim pouvaient aller peut-être au cinéma, pouvaient aller ben oui. à la bibliothèque. Ces gens-là, on, on leur dit quoi? On leur dit d'aller où? Il n'y a même pas de piscine non plus. Il n'y a pas de jeu d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire pour se rafraîchir? Allô, la ville, vous êtes où? Coucou. Avez-vous ben oui. un plan? Pouvez-vous ben oui. juste comme nous donner une réponse? Ce fait serait pas – Allô? Hey.
1: <rire> – Faites-nous signe, donnez-nous signe de vie. ça serait le Mais tu sais que euh, si j'avais à faire... Ah, euh, oh, ouais, c'est pas politically correct ce que je vais dire, mais c'est pas... – grave. Euh, parce que non, mais je suis toujours respectueux des, des institutions, puis je, uh -huh. je, je veux pas insulter mon, mon premier ministre, là, mais si j'avais euh, à donner un prix de la déclaration non du jour hier, <rire> je la descendrais à notre premier ministre, OK?
2: – OK, vas-y.
1: Ben, parce que sur la situation dans les CHSLD, par rapport à la température, la climatisation, le premier ministre, il s'est comme réjoui du fait que dans 97% des CHSLD, on avait une salle froide. Oui. oui. Donc, on pourrait prendre tout le monde <rire> puis les parquer dans une salle froide ben
2: non, pas tant. en pleine
1: période de pandémie. Je veux tant. pas ça. Non. Je veux que l'eau, il y a des zones chaudes, des zones froides, on garde les gens dans leur chambre. Oui. C'est là qu'on devrait les climatiser. Pas aller les parquer dans une salle commune.
2: Puis nous dire aussi, ah, mais les, nouvelles, mais les nouvelles bâtisses, par contre, là, ce qu'on a pensé, nous, euh, ça tout va être climatisé, oui, <rire> c'est maintenant qu'on en a besoin. Ça, sont en construction, ce sont des plans, c'est beau, c'est le fun, on est content qu'on ait pensé à faire des endroits climatisés pour euh, nos aînés, about time, mais, mais pour là, tout de suite, c'est ça.
1: Non, non. Ce sera tout. Je veux, je veux pas qu'on les mélange. Veux, non, non. <rire> Monsieur le premier ministre, <rire> là vous, oh, vous l'avez échappé. Vous, <rire> vous l'avez échappé. En tout cas, bon. J'allais aller ailleurs, mais on va essayer de ne pas prendre trop de retard parce que justement, dans quelques secondes, on va parler de la rentrée parlementaire qui va avoir lieu aujourd'hui avec le chef du Parti québécois. Bougez pas.
3: Vous écoutez.
4: Franchement dit.
1: Il est le député du merveilleux comté de Matane, de Matapédia et chef par intérim du Parti québécois, Pascal Birubé, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Birubé, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Vivre dans des coudes, là. Vive Parce que là, on a eu un petit, un petit appetizer. Il une entrée en, en matière il y a deux semaines, deux périodes de questions d'affilée. Mais là, on reprend les travaux pour de vrai. Là. Trois périodes de questions cette semaine, les deux suivantes et quatre périodes de questions. Donc là, vous allez vraiment avoir l'occasion dans des coudes avec le gouvernement d'exiger des, des comptes, des réponses. J'imagine que vous vous piaffez d'impatience.
4: On est heureux de faire notre travail, qui est celui de poser des questions dans le cadre de, de la pandémie, mais surtout de la gestion de la pandémie au Québec. On conviendra qu'avec plus de 4000 décès, un des pires résultats au monde, il y a certainement des questions qui se posent sur comment on a géré et est toujours géré cette, cette crise au Québec. Le gouvernement s'engage, au nom de tous les Québécois, dans trois enjeux importants. Notre santé publique, nos droits et libertés, et puis l'argent, les fonds publics. Et ouais. euh, à certains égards, il n'y a pas eu beaucoup de reddition de comptes, mais il y a des questions importantes qui se posent. On peut bien indiquer, par exemple, que pour les CHSLD, il y a des enjeux qui datent d'il y a 30 ans, mais il y a des enjeux actuels qui sont qui sont des choix gouvernementaux qui méritent d'être questionnés. Et les, les deux axes je pense, importants pour nous cette semaine, c'est de comprendre comment se prennent les décisions, puis comment on peut soutenir, supporter les victimes qui soient dans le domaine de la santé ou dans le domaine économique.
1: Je veux qu'on parle justement des, des CHSLD avec ma collègue Maude Il y a un instant, on parlait de, de la problématique de, de, la, de la chaleur. Là. On ouais. commence une canicule. Je comprends que c'est plus tôt que d'habitude, mais comme me, me, me le faisait remarquer un invité hier Qui est un communicateur scientifique Qui disait, c'est comme si à chaque année On était surpris de savoir qu'il va avoir une période estivale mm -hmm. C'est assez préoccupant Puis je veux pas mettre Évidemment, on ne peut pas mettre le, la faute Uniquement sur le gouvernement de la CAC qui, qui est en place depuis moins de deux ans Mais quand même, c'est préoccupant de savoir Que dans tant de CHSLD encore, nos aînés là, Surtout dans une situation comme celle qu'on vit Vont être pognés euh, À crever de chaleur dans, 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 leur, mm -hmm. dans leur chambre C'est inacceptable
4: Monsieur M. Trudeau, personne ne pouvait prévoir qu'elle allait avoir une pandémie, c'est vrai. Mais on, on pouvait prévoir un certain nombre de choses. Puis là, il y a des gens qui nous disent « Mais c'est facile de faire des critiques maintenant. » moi, je vous rapporte à l'élection 2018. On a pris un engagement à l'automne 2018, dans notre plan là, économique, là, dans notre plan budgétaire, « 100 millions pour climatiser tous les CHSLD pour 2019. » Ça, c'est noir sur blanc, ça n'a pas été écrit ce matin, ça a été écrit en 2018. Donc, on avait vu venir cet enjeu-là, qui est très sérieux là, dans les CHSLD du Québec. Je ne sais pas ce qu'avait promis le gouvernement là-dessus, mais la réalité, vous venez de l'évoquer, il y a, euh, il peut y avoir 97% des CHSLD qui ont accès à un, un espace ventilé, mais ça, c'est pas les chambres. Puis ça, c'est quand c'est possible de les emmener là. Alors, ça va être problématique. Puis, se pose encore la question des priorités pour les aînés. Là, le, on a appris hier que le gouvernement du Québec voulait euh, avoir une procédure d'exception pour accélérer des dépenses, notamment pour les maisons des aînés. Mais mmh. elles vont être prêtes quand, ces maisons des aînés, tandis que les aînés qui vivent actuellement dans les CHSLD, ils vont avoir chaud dans les prochaines heures. Donc, moi, je, je suis prêt à, à débattre de c'est quoi la priorité? C'est-tu les ressources humaines? C'est-tu les bâtiments existants? C'est-tu euh, la climatisation? Les repas? Tout ça en même temps? Moi, je pense que oui. Et je, je suis sidéré euh, de voir que le, le gouvernement du Québec met, met tous ses œufs dans les maisons des aînés, ces genres de résidences soleil étatiques. Je trouve ça assez particulier.
1: <rire> mais mais j'imagine le gouvernement nous dira qu'ils sont capables de marcher et de mâcher de la gomme. Là, si je me fais l'avocat du diable. Ça. Non
4: non. Bien, il y a des décisions qui se prêtent. Ben là,
1: c'est décevant. Es.
4: Qu'est-ce qu -ce qui relève des décisions du gouvernement actuel, pas les autres, là, actuelles? J'ai entendu la ministre de la Santé dire à tout le monde en parle dimanche dernier que c'était interdit le transfert des ben oui. travailleurs, travailleuses de la santé d'un endroit à l'autre. Alors, je vais utiliser un terme que je ne pourrais pas dire à l'Assemblée nationale plus tard. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, ça se fait toujours, puis heureusement qu'il y a des travailleuses et des travailleurs de la santé qui nous le disent. Alors, ça, ça relève de la gestion actuelle du gouvernement et le degré de préparation, notamment pour l'achat des masques. On a découvert ça là, dans un texte d'une journaliste de Radio-Canada. On était en retard sur les autres provinces canadiennes dans des comparables. Alors, ça pose la question du degré de préparation aussi.
1: Je, je prends la balle au bon, euh, moi aussi je vais utiliser un terme non parlementaire là, Vous avez dit faux, effectivement vous n'avez pas le droit de dire ça Mais vous n'avez pas le droit de dire qu'un politicien ment non plus euh, en chambre Mais là on n'est pas en chambre ouais. Donc quand la ministre de la Santé va dire ça alors qu'on sait que c'est pas le cas Est-ce que ça relève du mensonge, est-ce que c'est de, de, de la naïveté, euh, la de l'incompétence, ça, ça vient d'où?
4: La communication politique, la mise en scène politique essentiellement alors une fois que c'est dit ça, il ne faudrait pas critiquer parce que vous savez qu'il y a toute une frange de la population et de la classe politique au gouvernement qui pense qu'on ne devrait pas poser de questions, qui pense qu'on devrait faire des suggestions en privé, qu'on ne devrait rien dire tandis qu'on a un des pires résultats au monde alors moi je suis de, de l'école de la responsabilité qui dit posons des questions essentielles des questions que se pose le public et c'est le rôle du gouvernement de nous apporter ces réponses et dans le cas précis des transferts ça, c'est une décision du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé et de la ministre de la Santé. Euh, J'ai je, je, peine à croire là que, vendredi dernier, on nous a dit qu'on allait mettre fin à la pratique, que dimanche, la pratique mmh. était terminée, puis que lundi matin, on nous prouve que finalement, ce n'est pas le cas. Alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est assez clair de comprendre que euh, ce n'est pas parce que la ministre le dit que c'est le cas. –
1: je crois comprendre, M. Birubic, qu'aujourd'hui aussi, vous allez questionner le gouvernement sur la, la, la protection des, des lanceurs d'alerte oui. dans le système de santé. Je comprends pas pourquoi vous posez cette question-là. Vous n'êtes pas rassuré par la boîte courriel <rire> qui a été mise en place. Là. On vous écoute Commercial M3S. Euh, non, c'est n'est ouais. pas, pas de nature à vous rassurer, ça?
4: Ben, D'abord, c'est surtout on vous lit plus qu'on vous écoute, là, parce que ça va être des, des, <rire> des courriels. Mais je veux dire euh, non, je peux rassurer parce qu'il y a une disposition qui permettra au gouvernement d'abolir toute forme de représailles à l'égard des travailleurs de la santé ou des cadres quand ils sont, en, je dirais, en présence d'une situation potentiellement dangereuse ou mortelle pour les patients. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime mieux qu'ils puissent le dire en temps réel même si ça ne pas dans le plan de communication du gouvernement, que de pas le savoir. Le temps que ça passe par la boîte courriel, que ça, ça soit envoyé au gestionnaire, que le gestionnaire se pose la question, qui c'est qui a dit ça? Que ça revienne dans le bâtiment, ça n'a pas de sens. Alors, les médias ont un rôle à jouer et heureusement qu'ils sont là. Alors, les, euh, les médias ont un rôle fondamental, ce n'est pas des pigeons voyageurs, ce sont des gens qui ont un travail essentiel à faire pour alerter le public et les lanceurs d'alerte que sont les employés de la santé, des gens qui vivent la situation, devraient aujourd'hui obtenir l'assurance du premier ministre qu'on va retirer toute menace de représailles à l'égard des gens qui ne font qu'alerter le public sur des situations qui pourraient être dangereuses ou mortelles.
1: Et, et, et je sais pas si vous allez d'accord avec moi, Monsieur Bérubé, mais c'est que la réponse de, de la ministre à, à cette question-là, elle, elle est pas mauvaise, elle est incomplète, c'est-à-dire que la portion que vous évoquez là, elle ne l'aborde pas, mais lorsqu'elle dit qu'il faut régler le problème en amont, c'est-à-dire euh, ne pas en venir à ce que quelqu'un euh, ressente le besoin de dénoncer auprès des médias, que ces gens-là soient écoutés, qu'il y a des suivis qui soient faits à l'interne, mmh. c'est quand même vrai, idéalement, c'est à la source qu'on réglerait le problème,
4: ben j'ai un exemple très concret moi, puis je vais je vais le révéler aujourd'hui parce qu'il est dans ma circonscription. Il y a un groupe de, de travailleurs de la santé du centre Marianne Ouellette, ça c'est un CHSLD à Lac aux dans la Matapézia, qui ont envoyé un courriel à On vous écoute, puis qu'ils me l'ont envoyé à moi aussi. Alors, moi, je n'ai pas pris de chance, Je l'ai envoyé directement à la gestionnaire du C3S du Bas-Saint-Laurent ce matin, puis je vais obtenir le suivi aussi. Alors, on va voir quelle réponse va être la plus rapide. Celle de la gestionnaire qui a reçu un message d'un député ou euh, les gens qui ont écrit qui vont avoir un suivi.
1: Ok, deux, trois autres, deux deux trois autres trucs que je veux qu'on aborde ensemble. Euh, la question des réfugiés illégaux qui travaillent ouais. au sein de nos, euh, nos CHSLD, on a vu euh, un ajustement assez important dans le message de François Legault, là. Quoique il disait que c'était pas le cas, mais on aura tous noté qu'il il avait fermé la porte la semaine dernière est ce que les réfugiés illégaux qui en ce moment prêtent main forte sont au fond dans les CHSLD notamment, puissent être considérés comme ouais. des immigrants et euh, que leur, 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 leur statut soit régularisé. François Legault a dit que ce sera étudié au cas par cas la position du Parti québécois sur ce, cet enjeu-là.
4: On est d'accord avec le gouvernement du Québec là-dessus. On pense que c'est la façon responsable d'aborder la situation. Cas par cas, ça nous va. Je pense que ce n'est pas nécessaire de créer un nouveau programme du PEC. Euh, mmh. Nous, on était, euh, on était prêts à débattre de cette motion-là. Ce n'est pas la semaine dernière, c'est l'autre avant. Et euh, si euh, le gouvernement du Québec, c'est sa réponse puis qu'il nous fait un suivi capable de nous revenir sur le nombre de cas... On évalue, en tout cas, à peu près à 800, selon Marjorie Villefranche, de la Maison d'Haïti à Montréal. Euh, J'aimerais avoir le suivi, mais ça me va, moi, comme, euh, comme procédure, parce que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation, et des gens qui sont ouais. à temps partiel, et des gens qui travaillent en périphérie de la santé. Donc, on supporte, euh, je dirais, ce qui a été annoncé par le gouvernement du Québec hier.
1: Ce serait une belle façon d'être reconnaissant envers, euh, envers ces gens-là. Monsieur yes. Birubé, je sais que vous êtes un, un adepte, un fan de Twitter. Euh, vous avez sûrement vu que le président du Conseil du Trésor, ce matin, il est allé d'un gazouillis faisant état de la proposition d'entente de principe du gouvernement aux euh, différents syndicats. On parle d'une augmentation salariale de 5% sur euh, trois ans, des montants forfaitaires, 1000 en 2020, 600 en 2021, mais surtout des ajustements visant donc des, euh, des, des, des métiers particuliers. On pense évidemment on vos bénéficiaires. Et là, on parlerait d'une augmentation de rémunération de 18 donc un salaire annuel qui passerait euh, en moyenne là, de 42 000 à 51 000 Est-ce que euh, cet aspect-là, cette hausse-là ciblée, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que c'est acceptable pour
4: vous? C'est euh, les travailleurs qui vont déterminer si c'est suffisant dans les circonstances, mais moi, qu'on puisse mieux payer les préposés aux bénéficiaires. On disait ça bien avant la pandémie. On a même fait un communiqué récemment en disant que ça peut être fixé rapidement par, par décret. Donc, euh, ça va dans le bon sens, mais évidemment, euh, il y a une négociation. Alors, Je ne veux pas m'ingérer dans la négociation, mais qu'on qu puisse payer davantage les préposés aux bénéficiaires. C'est une évidence. Moi, je l'ai vécu pendant deux ans et demi avec mon père en fin de vie d'un CHSLD. Mmh. Je pense que c'est une des plus grandes conclusions auxquelles je suis arrivé euh, au décès de mon père, c'est que c'est peut-être des gens qui, euh, qui font le travail le plus ingrat, donc ils méritent d'être payés convenablement. Mmh. Donc, euh, ça, j'apprécie ça, puis on va voir le, le résultat. Donc, euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus. J'ai regardé ce matin, il y a les enseignants aussi oui. euh, qui euh, dont l'offre est, est, est publique. Je vais les laisser réagir, mais moi, je, je trouve que ça se passe bien pour l'instant. Et puis, Mais quand pression, je vais
1: les laisser réagir, c'est pas que vous, euh, vous mouillez votre doigt et vous le mettez dans les airs, voir dans quel sens le vent va aller pour prendre ben position. Là.
4: parce que c'est embêtant. Moi, j'ai dit <rire> au premier ministre qu'il ne devait pas s'ingérer dans un, dans un conflit syndical privé en plus, celui-là, qui était euh, habillé à Nicolet. Euh, alors, je ne veux, veux pas jouer la négociation qui est déjà amorcée. Alors, je vais, je vais plaider pour la cohérence là, dans mon propos.
1: OK mais est-ce que vous êtes d'avis que, de façon générale les syndicats doivent se montrer quand même responsables je suis pas sûr que il y aura une grande grande tolérance du public par exemple à des, des, des manifestations euh, ou autres euh, ou à des bris de service quand on voit que bon les en, les employés de la, de la fonction publique et moi je, ouais. je suis totalement d'accord avec ça mais euh, on continue à recevoir leur salaire euh, malgré que plusieurs sont, sont, sont chez eux à pas travailler ou à moins travailler euh, les finances publiques on se dirige tout droit vers une crise de nos finances mais publiques c'est pas le temps d'être gourmand non plus là
4: mais c'est l'élément qui nous manque. Si on avait un directeur du budget, comme à Ottawa, on pourrait évaluer c'est quoi les ressources du gouvernement du Québec oui. et ses marges de manœuvre. Vous avez compris qu'on n'a toujours pas d'état de, de la situation des finances publiques en temps de pandémie, ni du président du Conseil du Trésor, ni du ministre des Finances. Ça, c'est l'élément que j'aimerais voir rendu public. On en est où? Qu'est-ce qui est arrivé avec les marges de manœuvre, avec les surplus hérités du gouvernement précédent? Si j'avais ça, je pourrais vous en parler davantage. Je, je pense que ça serait utile. Alors, je lance cette proposition-là telle une bouteille à la mer. Peut-être qu'elle se rendra à bon bord.
1: Bon, on va suivre ça. Donc, ça reprend cet après-midi les euh, travaux parlementaires. Pascal Bérubé, chef du Parti québécois. Merci. Nous avons parlé. Bonne
0: rentrée. Merci. Au revoir. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Il est franc et nuancé. Les et nuancés. Jonathan Trudeau, Jonathan. la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Est-ce
2: est est que tu
1: reconnais cette trame-là Est-ce est que est ça a marqué ta jeunesse ou t'es trop jeune
2: Bien trop il jeune, était une jamais. fois la vie. Non, ça ne me dit absolument rien. Je, je vais aller sur Google. T'as pas Google. écouté, il Alors était une, il fois la une fois la vie.
1: Mon Dieu, et ça, ça a marqué ma jeunesse. Ah, Puis, c'est on a même acheté les coffrets il y a quelques années pour les faire écouter aux enfants. Oh, ils sont cute, euh, aux les petits et Ben oui, ben oui. Non, mais ça jouait... Hey, C'était euh... dans, quel, dans
2: quelles années, ça? Ah, oh, c'est les bonhommes qui se promènent dans des canaux du corps.
1: Exactement, exactement, pour vulgariser ah, le fonctionnement du, oui. euh, du corps humain, euh, le développement et tout ça. Et je pensais à, à cette émission-là, euh, <rire> oui. il était Explique une fois nous, la vie, en préparant, en, <rire> en préparant notre entrevue, parce que je veux qu'on puisse vulgariser, je veux comprendre comment ça fonctionne, l'immunité, le vaccin, oui. etc. Et c'est ce l'exercice qu'on va faire avec la docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Connaissez-vous ça, il était une fois la vie, vous? pas <rire> vraiment Ah non, mais c'est une émission qui était fantastique Où on voyait vraiment on, les, les globules rouges étaient personnifiés par des petits bonhommes Les globules blancs Bref, c'est une façon vraiment de, de vulgariser le fonctionnement euh, Du corps humain Qui a, qui a, qui a marqué l'esprit de, de bien des jeunes En tout cas de, de, de ma génération Et euh, en lisant donc Les, euh, les résultats euh, Publiés dans la revue Cell où on nous apprend que, bon suite à certaines analyses, on s'est rendu compte que le système immunitaire du, du corps humain reconnaîtrait effectivement, bel et bien, le fameux coronavirus. Je me suis dit, euh, bon, je vais en parler avec le docteur Tremblay, qu'elle nous explique en quoi c'est une bonne nouvelle et que c'est rassurant, mais essayez aussi de comprendre comment ça fonctionne. <rire> »
5: Oui, bon, euh, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle. Ils ont fait cette étude-là sur 20 personnes, donc c'est quand même un peu limité en termes de, de pour généraliser à l'ensemble des gens qui sont atteints par la COVID-19, mais au moins, ils ont été capables de démontrer que le système immunitaire de ces personnes-là était capable de reconnaître le, le virus ou de développer des anticorps euh, pour le combattre. Et de deux façons. Donc, ils ont démontré que non seulement les cellules, la sorte de globules blancs qui fabriquent les anticorps, euh, donc des lymphocytes B, euh, étaient, étaient actives, donc se mettaient à, à proliférer puis étaient capables de de, de de construire finalement des bons anticorps, capables de neutraliser le virus, mais aussi l'autre partie de notre système immunitaire, l'autre sorte de globules blancs, les lymphocytes T, qui aident les lymphocytes B à faire leur travail, ben ils ont montré que ces gens-là en avaient et euh, que donc ça devait être une réponse qui est assez forte là, contre euh, contre le virus. Donc en ce sens-là, c'est des bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que cette réponse-là dure longtemps, mais au moins pour le moment, les gens en avaient.
1: Des fois, on a de la misère à s'imaginer, à s'illustrer l'infiniment petit. Et quand je pense à, à la représentation qu'on qu a fait là, du fameux coronavirus, l'espèce de boule avec les pics, est-ce que ce combat-là entre le système immunitaire et le virus se fait vraiment... Je vais utiliser l'expression mano à mano, là, un à un, c'est-à-dire que chaque euh, petite particule du virus est confrontée à une petite particule du système immunitaire et que ça finit par avoir un, un, un effet général. Est-ce que vraiment, c'est euh, un à un que ça se fait?
5: Ah oh, oui, c'est un à un. Oh, et, euh, oui. Ça se fait de différentes façons. Ça se fait les anticorps, ce que c'est, c'est des, des protéines qui vont aller se planter sur le, le pic du virus. C'est la protéine de surface qu'on appelle le cycle les euh, euh, vous voyez l'image qu'on voit toujours là, oui, oui, du virus oui. avec des bourgeonnements autour, l'anticorps lui il va aller se fixer là-dessus puis en se fixant là-dessus, il va réussir à aller neutraliser le virus il fait appel des fois à d'autres cellules du système immunitaire d'autres sortes de lymphocytes qui eux vont arriver et vont reconnaître euh, un virus qui est fixé par un anticorps qui vont aller le détruire en sécrétant toutes sortes de substances qui vont détruire le virus. Donc, ça se fait en équipe ce travail-là. Euh, C'est pas juste un, un, une cellule de notre corps qui, qui combat le virus. C'est pas juste les anticorps tout seuls ça prend un travail d'équipe où on va chercher l'ensemble des cellules de notre système immunitaire, puis chacune a une fonction différente. Ils s'aident les uns les autres, et puis ils vont réussir à, à soit neutraliser le virus ou bien à, à détruire les cellules qui sont déjà infectées par le virus.
6: Je
1: vais encore avec une, je vais avec une, une autre question là, de, de, de vulgarisation, si on veut comprendre là, le, la base. L'anticorps, est-ce qu'il il recherche le virus ou si le contact qui finit par se faire, il, 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 il rentre en contact immanquablement ou vraiment, il, il recherche des caractéristiques?
5: Oui, il recherche des caractéristiques. Les anticorps, c'est spécifique. On n'a pas des anticorps, un anticorps qui est bon contre tout. Donc, quand le, la, le système immunitaire rencontre le virus pour la première fois, euh, il y a un mécanisme qui fait que, oh, ça c'est un antigène c'est la première fois que je vois. Donc, il va aller dans son, dans son, dans sa mémoire génétique, puis là, il va se mettre à fabriquer des anticorps qui sont spécifiques à ce virus-là en particulier. C'est assez compliqué de la façon dont la, la, la cellule se programme pour pouvoir construire ces anticorps-là. Mais l'anticorps qui est produit contre ce virus-là, il ne sera pas bon contre un autre virus de façon générale. Il ne sera pas bon contre n'importe quoi d'autre. Il va être juste bon contre celui-là. que okay. puis, Cet anticorps-là, il va le reconnaître, le virus, quand il va le voir passer.
1: L'anticorps qui attaque le virus, est-ce que c'est observable, ça, par exemple, vous, dans vos, dans vos travaux, là, avec, avec vos, vos outils, vos microscopes, est-ce qu'on est capable d'observer de, de, cet échange-là, cette dynamique-là, ou c'est le résultat qu'on constate?
5: Bien, c'est dans en microscopie électronique, on peut, on peut tout voir, finalement, pas tout voir, mais on peut voir, mais ce qu'on va voir surtout, c'est les résultats, effectivement. C'est si les, les cellules sont infectées, sont, sont détruites. Euh, et, et ouais, C'est plutôt de cette façon-là Qu'on okay. qu comprend la situation euh,
1: Donc je reviens à l'étude Il y a un autre élément qui, euh, qui est intéressant C'est qu'il euh, y a d'autres échantillons Qui ont été analysés Des gens qui euh, ont eu d'autres coronavirus Par le passé Et euh, il semblerait que ils auraient développé quand même une certaine immunité, une certaine prédisposition à être protégés contre la, la, la COVID-19. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on euh, on pourrait être protégé par d'autres virus contractés antérieurement? Euh,
5: ça, ça c'est un peu une, une, une extrapolation qui est trop. Euh, qui n'est pas nécessairement fondée. C'est Ce un peu. Oui. Il pourrait y avoir de l'immunité croisée entre d'autres coronavirus. Donc, c'est-à-dire que les anticorps. Euh, euh, qui ont été développés contre d'autres coronavirus pourraient réagir en laboratoire contre des souches de SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement protégé par, par ces anticorps-là parce que ça peut être de faible affinité. Et puis, la réalité, c'est que si on avait été protégé par des anticorps du rhume, on n'aurait pas vu. Les, les, ces épidémies-là se développaient à cette échelle-là dans la planète parce que tout le monde a été en contact avec le rhume d un moment donné ou un autre. Alors, euh, je pense qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Il y a une certaine immunité croisée, mais on ne pense pas que c'est euh, que, que vraiment protecteur.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, je me souviens d'avoir posé la question, il y a un mot ou deux, mais euh, notre connaissance de ce virus-là se, se développe de jour en jour. Alors, je repose la question. Est-ce qu'on sait à ce stade-ci s'il y a des gens qui euh, de façon euh, innée si on veut, là, serait protégé du virus qu'eux autres, on aurait beau leur, leur, leur frotter le virus dans, dans, dans le visage ils ne l'attraperaient pas, est-ce qu'on sait ce statistique, il y a des gens qui sont comme immunisés naturellement
5: non, on ne sait pas ça il n'y a pas d'évidence que ça existe non plus euh, pour le savoir, il euh, faudrait vraiment que, euh, que des gens qui aient été vraiment en contact direct avec le virus et puis après ça, on analyserait peut-être leur système immunitaire et puis on regarderait s'ils ont quelque chose euh, de particulier. Mais présentement, il n'y a pas d'évidence de ça là, que, que des gens qui auraient une, une immunité innée contre le virus, non.
1: OK. Hier, Dr Tremblay, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Euh, là, il, ma compréhension, c'est qu'il fut un temps où on se questionnait à savoir ben, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça aide ou non. Mais là, on en est rendu carrément à craindre que ça puisse même nous rendre quoi plus vulnérables.
5: En fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il y avait peu pas de bénéfices en tout pratique à ce médicament-là parce qu'au début, il y avait quelques observations de gens sur des petits groupes de personnes qui pensaient qu'ils avaient vu un bénéfice. C'est toujours un problème quand on fait juste observer un petit groupe de patients, ça peut être complètement au hasard ou pas. Quand ils ont fait une plus grande étude et la dernière qui a sorti, c'était 96 000 personnes qui ont été exposées soit à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine et puis ont constaté que non seulement il n'y avait pas de bénéfice, mais il y avait un excès de mortalité chez les gens qui avaient, été, qui avaient pris le médicament. Puis on pense que le, cette mortalité, c'était dû à des arythmies cardiaques que ce médicament-là est connu pour, euh, pour faire. Donc, ce médicament qui est utilisé pour traiter le lupus et, et puis d'autres conditions, la malaria, et on, on le connaît dans ce contexte-là puis ça peut être extrêmement utile pour ces gens-là. Et quand les gens sont traités, on fait bien attention à monitorer leur rythme cardiaque, etc. Mais c'est parce qu'on sait que c'est des médicaments qui peuvent faire des arrhythmies cardiaques. Donc, non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais mmh. chez des gens à risque, il peut causer des effets secondaires qui peuvent être mortels. Alors, euh, c'est dans ce sens-là que l'OMS a décidé d'arrêter ces études.
1: Et qu'en est-il de la, de la col, colchicine? Parce qu'on sait qu'à l'Institut de cardiologie de Montréal, il y a une étude de clinique euh, qui va se dérouler. Euh, est-ce qu'il y a, ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des études qui ont euh, euh, évalué euh, l'impact, euh, l'efficacité de, de ce, ce médicament-là à date?
5: Ben L'étude est, est en cours présentement, puis l'étude de Dr Tardif est maintenant devenue une étude internationale. Ça va être oui. la plus grosse étude de fait sur le, 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 le sujet. Et puis, euh, on va on doit attendre de voir les résultats de l'étude pour voir s'il si, ben, va y avoir un bénéfice ou pas. Alors, c'est le genre d'étude qui est important de de, de continuer et euh, parce que c'est des études bien faites, randomisées, à double insu, et puis, euh, donc, ça va nous permettre d'avoir des, des résultats valables là, une fois qu'on va avoir les résultats de l'étude.
1: En terminant, Dr. Tremblay, dans euh, la course entre la recherche à un vaccin ou à un médicament, euh, lequel, vous pensez, va, risque de l'emporter? Parce que là, on voit, bon, du côté des États-Unis, ils espèrent même avoir un vaccin d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'on a plus de chances, selon vous, de trouver un médicament qui va neutraliser euh, les, les, les effets dévastateurs euh, de la covid
5: Bien, présentement, il y a à date, il y a juste un médicament qui, dans des essais cliniques randomisés, qui a montré un certain effet qui leur aime civil chez les personnes qui étaient très malades. Euh, C'est certainement, certainement pas là, la guison, là et le, le médicament mmh. euh, de rêve. On a dix candidats vaccins, vaccinaux qui sont présentement en étude chez les êtres humains. Alors, euh, la course est, est bien lancée. Euh, moi, j'ai confiance qu'on va arriver à avoir un vaccin d'ici un an, euh, mais lequel de ces. c'est important qu'il y ait différents vaccins qui soient étudiés parce que c'est loin d'être garanti que c'est le premier qu'on va étudier qui mm -hmm. va nous donner des résultats positifs. Alors, c'est important d'utiliser des vaccins avec des différentes stratégies, ne sont pas toutes faites de la même façon, euh, pour pouvoir mieux déterminer lequel va être le, le, le plus efficace.
1: Docteur Cécile Tremblay, vous êtes microbiologiste et infectiologue au CHUM, merci nous avons parlé encore une fois, c'était très intéressant
0: Merci, Merci au Parce qu'en immobilier faut être à son affaire suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer, bonne écoute
4: Des débats, des commentaires, des opinions ça c'est franchement dit Cube Radio
1: on va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté. Salut Luc!
7: Oui, bonjour Jonathan.
1: Le président américain Donald Trump qui est vraiment là euh, converti en, en pro-déconfinement. <rire> oui. Et je voyais même, puis je veux qu'on amorce la, la discussion autour de, de ça si tu le veux bien. Il oui. a même menacé hier le, le gouverneur de la Caroline du Nord de déplacer la convention du parti euh, républicain qui est prévu là-bas euh, au moins à la fin d'août, s'il peut pas lui garantir que l'aréna va être remplie à craquer full au bouchon, là.
7: Voilà. Donc, le président, <rire> une fois de plus, qui, qui va à l'encontre des... des euh, puis, il y, a, il y a des données, en passant, là-dessus, qui inquiètent les démocrates, là, sur la, la, la reprise économique. Pas que la reprise les inquiète, mais sur les effets que ça peut avoir pour les, les chances de réélection du président. Mais donc, Donald Trump, qui, qui fait fi, finalement, de, de tout ce qui est mesure de distanciation sociale, de, de, de confinement, euh, lui, il est vraiment, tu l'as exprimé en partant, il est all-in. C'est-à-dire, hein, on, on, on va de l'avant puis on relance. Euh, lui, Pense qu'on va avoir une reprise économique qui va être tout aussi spectaculaire que la chute. Et euh, j'étais justement en train d'écrire un, un petit article là-dessus. Il y a d'anciens économistes de l'administration Obama qui disent « c'est pas une récession normale, celle à laquelle on assiste actuellement, elle est induite. » C'est-à-dire que, euh, contrairement à la crise des années 30, par exemple, il ben, n'y avait, de, 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 avait pas de problème sous-jacent, de problème mm -hmm. aussi grave, qui explique que la crise puisse durer longtemps. Donc, quand on va rouvrir les vannes, hein, quand on va ouvrir les portes, quand on procède au déconfinement, on va se replacer de façon spectaculaire. Donc, Donald Trump dit, en route vers l'élection, « Je sais très bien que c'est l'économie qui est ma carte maîtresse. » on y va. Maintenant, euh, les États, eux, les gouverneurs et la population américaine, malgré ce que le président dit, il y a 75%, 76% des démocrates qui disent euh, par exemple, nous on porte un masque maintenant quand on sort, quand on a à être en public puis qu'il n'y a pas de mesure de distanciation possible ou qu'il y en a moins, euh, on porte un masque et il y a près de 60% des républicains qui affirment la même chose. Donc, dans l'opinion publique, il faut respecter certaines mesures. Là, on nous montre souvent des images spectaculaires de gens qui défient toutes les règles règles, mais ce sont, ces gens-là sont minoritaires. Pour une majorité d'Américains, c'est encore préoccupant. Mais visiblement, le président, lui, il sort, il veut multiplier hein, les apparitions publiques, il ne portera pas le masque, on le sait, on en avait discuté quand il s'est présenté au Michigan la semaine dernière, le même, le, le, les dirigeants de l'usine, puis le, le procureur général de l'État avait dit, on déplore ça, nous, on s'attendait à ce que le président le fasse. Le président dit non, on y va, puis si jamais euh, en Caroline, et ça, c'est énorme, quand on pense aux retombées économiques d'une convention, euh, que le le président dit Écoutez, moi, si vous me permettez pas de faire sale comble, hein, puis d'offrir le, le, le spectacle habituel, le rassemblement habituel, on va changer le lieu de la convention. » Il a pas parlé aux autorités du Parti républicain. Il a <rire> pas, il a pas non, il a pas non plus approché à un autre État parce qu'il faut, faut avoir, au moment où on se parle, il faut avoir un sacré culot pour dire, on va rassembler, je sais pas, un 30 000, un 40 000 ou un 50 000 personnes à un seul et même endroit. Regardons juste ce qui se passe pour le sport professionnel qui essaie tant bien que mal de planifier une reprise des activités. Donc. Qui est capable, au moment où on se parle, de dire « Oui, Monsieur le Président, on vous offre 50 000 personnes à regrouper, voilà. Et on fait fi d'une potentielle deuxième vague, on n'a pas de chiffres, on vient de franchir les 100 000 morts, on approche les 2 millions de cas aux États-Unis. Les États du Sud sont d'ailleurs de plus en plus touchés. Il y a de nouveaux foyers d'éclosion. Donc, au moment où on a l'impression que tout est pour placé, disons ça comme ça, le Président lui dit « Écoutez, moi, je déménage la convention, donc je veux avoir ma salle comble habituelle. Bon, » donner le, le, le spectacle, on va donner le, le boost, en très mauvais français, à tout le monde, comme j'ai l'habitude de le faire.
1: Et euh, donc là, on parle de la convention, ça c'est à la fin du mois d'août, mais il ouais. euh, y a l'élection qui s'en vient là, en novembre et ça fait des semaines euh, nous-mêmes, lorsqu'on s'en parle, on se pose des questions par rapport à l'élection ouais. de, no, de novembre, comment ça va fonctionner, toute la question de la, du vote par la poste, etc., les républicains qui sont pas trop ouais. chauds chaud à ça, mais il y a des États qui lancent des cris du cœur. —
7: oui, parce qu'il y a, peu importe la récupération politique qu'on veut en faire, les partisans du président disent, on sait bien, les démocrates, ils veulent enregistrer tout le monde pour envoyer ça par la poste parce qu'ils veulent trafiquer le vote. Aux États-Unis, à ce que je sache, si on prend des données recueillies au fil des ans, les magouilles électorales, c'est infime, c'est quasi inexistant. Le président aime bien crier au complot, il le fait même quand il a gagné en disant qu'on l'avait privé de 3 millions de votes, ce qui est, est par hasard le chiffre. Euh, le chiffre qui, qui confirmait l'avance de Hillary Clinton dans le vote populaire au suffrage universel que... c'est ça Pardon? au suffrage universel oui, au... c'était l'écart qui le...
1: favorisait Hillary Clinton
7: voilà, donc euh, donc le, le président a beau crier au complot, jusqu'à maintenant aux États-Unis, il y en a très très peu de ces incidents-là, c'est marginal, c'est très localisé, mais là il dit c'est la seule façon qu'on trouvé les démocrates de, 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 de me battre, trafiquer le vote, mais au-delà de la récupération politique, puis les démocrates bien sûr récupèrent eux le côté très noble de la chose en disant « il ne faut pas que personne soit privé de son droit de vote », Là, en théorie on ne peut pas être contre la vertu, donc euh, on, veut, on veut élargir le, le vote habituel, puis s'assurer que tout le monde est bien inscrit sur la, la liste électorale. Mais maintenant, pour faire ça, pour organiser le vote à distance, pour améliorer le vote par anticipation, le vote par courrier, ben il faut du personnel, puis il va falloir du personnel aussi. On ne s'attend pas habituellement en temps normal, pour une élection habituelle, il y a des gens qui votent déjà par la poste, mais c'est pas généralisé. Et on s'attend à avoir une pénurie de main dœuvre en novembre. Et le, en Pennsylvanie, hier, on s'inquiétait de ça. On disait, non seulement il y a ces préoccupations-là, de remettre le scrutin en question, il y a toute la récupération, le jeu électoral qu'on veut faire autour de ça, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est comment va-t-on traiter autant de votes par la poste? Est-ce qu'on est capable de rejoindre tout le monde? Puis ça, bien, je vous en n'est pas dans n'importe quel système électoral. Le des élections, ici, il veut s'assurer que personne n'est lésé dans l'exercice de son droit de vote, donc il faut s'assurer de rejoindre tout notre monde, mais il faut être capable de gérer le, le, le flot également de courriers qui va entrer, puis le décompte, le soir même de l'élection. Et une des choses qu'on craignait en Pennsylvanie, c'est si on manque de financement, si on manque de personnel, imaginez qu'en Pennsylvanie, je pense que M. Trump ne l'avait emporté que par 44 000 voix la dernière fois, il dit, imaginez qu'on ne soit pas capable de vous confirmer les résultats le soir même. Ça se peut que ce soit serré mmh. encore. Ce hein? C'est pas impossible. On ne peut pas évacuer ça. Donc, euh, on fait quoi si moi, par exemple, je dois euh, vous annoncer quelques jours plus tard, on a déjà vu dans certaines circonscriptions, quelques semaines plus tard, le résultat de l'élection, et que cette élection-là, elle est serrée, parce que Biden a beau être en avance, on est encore très tôt dans la course, et cette avance-là est loin d'être insurmontable. Donc, on craint. Euh, on est en train, il hein, y, a, y a des guerres devant les tribunaux, on vient de, de remettre en question, par exemple, le, le souhait du gouverneur de la Californie, M. Newsom, euh, justement, lui, de favoriser le, le vote par euh, le vote par courrier, le vote par enveloppe. Donc, il y, y a déjà des débats un peu partout, il y a une récupération politique, mais des débats juridiques, euh, les, des débats légaux très, très sérieux, et qu'en Pennsylvanie, qui va être un des États pivots, un swing state, on s'intéresse à ce dossier-là, mais qu'on dise déjà ben, « prévoyez que ça puisse être problématique euh, ». Moi, ça fait déjà quelques semaines que je discute de ça avec toi, puis on le répète bien souvent. » Ça se peut que ça tourne à la foire d'empoigne. Ça se peut qu'on ait le droit à une élection très spectaculaire pour une foule de raisons. Pour un résultat serré, euh, pour la récupération qu'on va en faire dans les deux camps, mais aussi parce que des États pourraient être aux prises avec un certain nombre de problèmes. On n'a pas encore, dans certains États, modifié la loi électorale ou adapté la loi électorale pour s'assurer d'un bon déroulement d'une élection en pleine épidémie. Donc, on est en train de le faire. Mais mine de rien, même si nous, on trouve que cinq mois et demi, six mois, c'est encore beaucoup de temps pour gérer une équipe à l'échelle d'un État, s'assurer qu'on a les fonds et qu'on est en mesure de modifier le processus, euh, il reste peu de temps. Est, on est minuit moins une au moment où on se parle.
1: Ouais. Tu, tu faisais mention de Joe Biden hier, il a fait sa première ouais. sortie public ouais. depuis le 15 mars. j'avais pas réalisé que Joe Biden ouais. euh, était, était, était carrément absent sur la, la place publique. Oui, évidemment, les médias sociaux, les vidéos et tout ça, mais qu'il avait été confiné. Euh, et il est sorti hier. Puis, tu sais, on a beau dire le président américain, bon, euh, donne pas l'exemple, porte pas le masque et tout ça, il reste que... Il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire. Tu sais, je voyais les images de Joe sûr. Biden avec son masque dans une cérémonie hier. Ouais. C'est tellement pas naturel encore de voir ces gens-là euh, arborer le masque. C'est on, on peut pas l'excuser, mais comprendre qu'il qu y a une certaine réticence chez plusieurs.
7: Ah bien sûr, écoute, moi je me souviens ici à notre échelle, le près de nous, quand M. Legault est arrivé avec avec le masque, avec Daniel McCann, le, le docteur Aroudal, on les voyait défiler avant de s'asseoir à, à la table habituelle. Euh, moi je me souviens que j'étais devant l'écran, j'ai fait le saut un peu en les voyant arriver en disant, oups, il s'est passé quelque chose c'est comme une confirmation supplémentaire qu'on n'est on pas dans une situation normale puis hier, bien, ça frappe d'autant l'imaginaire qu'ils sont vêtus de noir tous les deux, c'est le Memorial Day, donc on va honorer la mémoire des gens qui sont morts au combat. Les deux sont habillés en noir, euh, avec des masques noirs, ça fait très solennel puis ça fait situation d'urgence. Et c'est le contraste peut pas être plus frappant avec le président qu'on ne voit jamais porter un masque et qui, lui, était avec la First Lady, était avec Melania Trump hier au cimetière Arlington et les deux se sont présentés sans être masqués. Il y a des gens autour qui l'étaient, mais ni le président, ni la First Lady, ni la première dame. Donc, hier, c'était très clair euh, qu'on fait du port du masque, mais du déconfinement, de la distanciation sociale, on en fait une récupération politique. Si vous êtes pour le, c'est le message qu'on passe, hein, si vous êtes pour le déconfinement, si vous êtes pour la reprise de l'économie, vous faites comme Trump entre guillemets, vous vous tenez debout, vous ne portez pas de masque et on va de l'avant. Et Si vous êtes plus timide puis que vous voulez que la situation actuelle perdure, ben vous faites comme le vice-président et vous vous présentez comme ça masqué oui. puis vous restez cloîtré dans votre sous-sol pour mener la campagne électorale. M. Trump veut sortir et organiser des rassemblements. On vient d'en parler pour la convention où il y aurait 30, 40, 50 000 personnes, alors que Biden lui a même demandé à ce qu'on repousse la convention. Donc, on voit qu'on a deux approches totalement différentes. Et là, j'embarque même pas ce que disent les autorités, la santé publique là-dedans. Je regarde juste comment, au plan politique, on récupère l'image pour les deux formations politiques. Et il y a un clash, il hein? y a un choc euh, évident entre les deux.
1: Ben Luc, on va suivre ça donc cette semaine, et on fait le point euh, vendredi ensemble. Je souhaite une, une excellente semaine d'ici là.
0: Yes, bonne semaine à toi, bonne semaine à toi. Merci, c'est Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: On a vu
1: passer un tweet euh, assez préoccupant euh, qui donne euh, qui donne froid dans le dos sur euh, sur les, euh, les médias sociaux donc au cours des dernières minutes. Un, un accident sur euh, l'autoroute 40. Euh, Je n'ai pas les détails. Notre invité va nous donner les détails, mais un, un camion qui a, qui, a, qui a pris en mm -hmm. feu, qui a carrément explosé. Évidemment, euh, c'est inquiétant pour les gens qui sont tout juste derrière, qui suivent le trafic. Et parmi ces gens-là, il y avait la députée de Saint-Laurent, Marois Riski, On en parlait avec Pascal Birbut tantôt rentrée parlementaire, donc la députée de Saint-Laurent qui était en route vers euh, l'Assemblée nationale. Et elle a été témoin de cet incident-là On va en parler avec elle, Mme Risky, bonjour
8: Bonjour
1: Alors euh, écoutez, je, je vous transforme en, en reporter Deux jours, racontez-nous ce qui s'est
8: passé Toute une frousse Moi j'étais sur un appel-conférence avec euh, Jean-François Robert, Jérémy Kivon Christine Labrie pour parler d'éducation Puis en un moment donné je lâche au oh boy parce que euh, la première Détonation du véhicule euh, Qui semble être en, Un véhicule citerne moi ça faisait quand même quelques temps que j'étais derrière lui <rire> une bonne peut-être demi-heure puis euh, il a commencé à sentir, et la fumée qui se dégageait Puis rapidement le, le brasier est parti là. Euh, il y avait peut-être cinq véhicules qui nous séparaient euh, puis ça n'a pas pris de temps euh, c'était difficile de voir ce que le chauffeur a pu sortir ou pas euh, je pense que oui euh, quelques minutes plus tard la police est arrivée euh, sécurisée des lieux plus loin de nous après ça ils sont venus sécuriser proche de nous euh, 15 minutes plus tard, ils nous ont demandé de faire euh, demi-tour, euh, mais il y a eu, euh, même par la suite, il y a eu une autre, euh, une autre détonation très forte, euh, euh, puis on voyait vraiment les flammes partir. Là.
1: Ben voyons, et ça, donc ça s'est fait très rapidement, là, le moment où il y a eu de la boucane et qu'il y a eu ensuite une déflagration, euh, une explosion, ça a été mais ça a été vraiment rapide?
8: Oh oui, euh, ça n'a pas pris de temps, puis euh, les véhicules qui nous séparaient, c'est entre moi et le, le camion qui part là, en feu, c'est à peu près 200 mètres. Il y a cinq véhicules de distance. Euh, ceux qui étaient dans les véhicules avant moi ont rapidement sorti de leur propre véhicule euh, pour euh, évidemment parce que nous, on reste là pendant un bon 15 minutes là, pendant qu'il y a des flammes. Là. Là, nous, on est pris entre le, la police euh, et euh, le camion, en attendant les directives de la police, okay, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps-là, le camion continue à s'enflammer. Alors, euh, les familles sortaient évidemment de leur véhicule. Il y en a même un qui est en train de promener son chien. Alors, euh, mais on regardait ça <rire> et on se posait la question, OK, euh, nous, on a-tu le droit de faire demi-tour maintenant? Parce que euh, moi, j'avais en mémoire ce qui est arrivé sur l'autoroute 40 mais sur la métropolitaine de Montréal lorsque notre camion ben oui. avait explosé. Alors, moi, j'avais ça dans ma tête. Je dis, moi, ça me tente pas d'être euh, trop près de ce camion. Hein, J'ai donné nous le, le hockey pour faire un, un demi-tour et euh, faire, euh, faire retourner sur nos pas. finalement ça a été fait. Euh, mais c'est sûr qu'on se demande en moment qu'est-ce qui se passe pour le chauffeur ou les personnes qui étaient dans ce camion. Là.
1: Et euh, souvent, dans un incident comme celui-là, le risque, c'est d'avoir des, des dommages collatéraux. Là, les gens qui freinent brusquement en arrière, est-ce que vous avez craint un, un carambolage? Savez-vous s'il y a pu y avoir des, des incidents derrière vous?
8: Bien, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde conduisait vraiment bien. Tu sais, bien. Des fois, on a des gens qui partent en feu là, à 140 km heure. Euh, c'est souvent eux les plus dangereux. Mais on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde est sur un mode très relax. Donc, euh, euh, rapidement, euh, on s'est tous mis sur nos, nos quatre flashs, ça permettait-moi l'expression. Donc, ça a alerté déjà les véhicules de, derrière nous qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Euh, puis, euh, rapidement, euh, la police a sécurisé plus loin euh, pour tout de suite faire euh, dévier les autres conducteurs euh, avec un autre tracé
1: quand il y a des, des, des incidents comme ceux-là il y a des gens qui sont très téméraires et, et je parle en connaissance de cause là, en 2000 j'ai une voiture qui a pris en feu sur le pont Champlain et qui a explosé et euh, je, je, je suis marqué à, à jamais par à quel point les gens euh, continuaient à passer à côté de mon auto jusqu'à temps qu'il y ait qu des gens brillants qui décident d'arrêter devant l'ampleur du, du feu est-ce qu'il y a des gens qui ont, dé, qui ont voulu essayer de, 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 de contourner de passer à côté oui. malgré que les premières voitures avaient arrêté
8: ben, les quelques véhicules avant nous avant que, même si il avait un gros euh, champ de boucane continuait de passer, mais dès qu'il y a eu les premières flammes, là, ça s'est arrêté, puis le véhicule juste avant moi a euh, fait une manœuvre pour vraiment fermer les deux voies Ok. donc ça faisait en sorte que la personne qui était pas vraiment responsable, je dis, bon, on va arrêter tout de suite, il n'y aura plus de trafic qui passe là
1: bon, tant mieux, tant mieux, dites-moi c'était à quelle hauteur le tour de 40?
8: à peu près à Port Neuf. Là, pour ça, moi j'ai okay. dévié, moi je suis rendu à 4, 4 de la santé, très joli ça va forcer d'ailleurs à découvrir <rire> d'autres
1: endroits. <rire> mais là, je suis curieux, Mme Risky. Est-ce que vous êtes resté en ligne avec le, le ministre et euh, vos, vos collègues de, de l'opposition?
8: <rire> J'ai lancé un haut-boy. Oh et là, je pense que Jean-François pensait que j'étais fatiguée de la rencontre, mais pas du tout. Il dit Ah, mais d'accord, on a fait le tour. Et... » Alors là, ça s'est terminé. Et là, j'ai envoyé à sa chef de cabinet Julie la photo pour qu'elle comprenne que c'était juste un... en lien avec ça que mon oh « haut boy » et non pas avec ce qui était dit par l'éducation.
1: Aïe, aïe. En tout cas, j'imagine, vous allez, l'adrénaline a déjà embarqué pour, euh, en vue de la période de question tantôt à, à la rentrée parlementaire. Puis, euh, j'insiste, sur le fait, vous l'avez dit, Mme Risky, je le répète. Euh, on va espérer que le chauffeur, là, s'en est, euh, s'en est bien tiré. Vous, selon ce que vous avez pu constater, il aurait été en mesure de sortir à temps.
8: Je pense que oui. Euh, C'est ce que je souhaite, là. je pense que oui, mais j'ai pas été capable de bien voir parce que j'étais derrière, mais il y avait d'autres véhicules okay. en avant moi, plus un camion qui, est, qui a changé de voie, donc ça m'a obstrué la vue. Alors je ne veux pas être la meilleure journaliste aujourd'hui, M. Trudeau.
1: <rire> non, mais, vous allez, mais je suis certain que vous allez être une bonne parlementaire tantôt à la période de, de questions. Bonne rentrée, merci beaucoup euh, d'avoir euh, témoigné de, de, de ce que vous avez vu euh, un peu plus tôt, Mme Riski. Merci à vous. – Merci donc, Marois euh, député euh, de Saint-Laurent. Ça doit donner toute une frousse, hein, mon. Oui,
2: tu dois faire le saut. Tu t'en vas bien relax à Québec sur la 40. Il fait super beau. Puis tout d'un coup, ben ça arrive.
1: – Oui, oui. Et Ça ça me rappelle quand ma voiture à moi. Après, on feu explosé c'est un peu
2: traumatisant.
1: <rire> Alors justement, rentré parlementaire, il sera assurément question de euh, déconfinement. Puis tu sais, moi, je comprends depuis le début, Maude, quand le gouvernement, quand le docteur Arruda dit « Écoutez, on peut pas tout déconf déconfiner en même temps. » À un moment donné, il, il a dit même, c'est une question de, de volumétrie. Là. Euh, des fois, il y a des choix aléatoires qui sont faits parce qu'on peut juste oui. pas tout déconfiner en même temps parce que le risque serait trop grand. Par contre, il y a des cas qui soulèvent de sérieuses questions. là, et C'est le cas des, des terrains de camping. Je, je ne je peux juste pas me l'expliquer. Pourquoi les terrains de camping sont pas encore euh, ouverts alors qu'il me semble que c'est facile de mettre en place euh, des mesures pour, euh, pour euh, atténuer les risques. Bref, les propriétaires de terrains de camping qui sont euh, impatients, on les comprend. On va discuter avec Camille Gagné-Sinclair, qui est gestionnaire du camping Stolam. Madame Gagné-Sinclair, bonjour.
3: Bonjour, vous allez bien
1: oui, ben moi je vois bien, mais vous, vous devez commencer à être tanné, là.
3: <rire> ben, c'est sûr que ça on est un peu impatients, mais en même temps, on reste tellement positif, puis on se dit que quand on va avoir un, un hockey là, de tout ça, là, on va être prêt. On comprend, là, comme vous dites, que c'est étape par étape, on peut pas tout faire d'un coup. Mais en même temps, nous, on est en plein air, puis c'est sûr que bon. Euh, mais on, on pense que ça arrive bientôt, donc on reste positif.
1: <rire> ok, dites-moi, c'est quoi les les moyens que vous avez pris Parce que bon, je sais que chez Camping Québec, le PDG Simon Tessier déjà le, le répète depuis quelques semaines maintenant, le fait un bon bout que vous euh, vous tapez du pied que bon, il y a des mesures qui sont oui. mises en place, qu'il y a des plans qui ont été élaborés. De votre côté, comment vous l'abordez Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer la sécurité de, de vos usagers
3: en fait, nous, pour le moment, on a vraiment aménagé notre poste d'accueil. Donc, on a aménagé des lignes là, avec la distanciation de deux mètres à l'extérieur, avec une table aussi qui va être là pour euh, désinfecter les mains avant euh, de faire entrer les gens. On a deux postes de travail qui vont être à deux mètres à l'intérieur, puis euh, des, des, des flèches directionnelles pour la sortie également, pour pas qu'ils passent par la même place. Euh, donc, pour l'accueil, tout est vraiment bien réglé. On a déjà nos plans là, bon, pour, euh, pour la désinfection des sites à la euh, quand les pardon quand les campeurs vont quitter euh, donc euh, ça va être de désinfecter les tables de désinfecter les branchements électriques les prises d'eau tout ça euh, on pense aussi à plein d'autres choses mais pour le moment on ne sait pas ce qu'on va pouvoir ouvrir ou non donc euh, on a beaucoup de solutions mais on sait pas si on va pas les appliquer. On, entre autres pour les piscines, les blocs sanitaires, on est encore dans les connus, là.
1: Ben oui, ben oui. Mais tu sais, la désinfection ouais. des, des sites, là, on s'entend que c'est pas comme le même défi qu'une chambre d'hôtel ou un restaurant. Là. Nettoyer une table à pique-nique, une prise d'eau, ouais. une prise électrique, <rire> ça se fait quand même assez bien, là.
3: Oui. oui. Oui, non, c'est <rire> sûr. Mais ça va être plus ça va être plus long que, que juste vider le rond à feu, qu'est-ce qu'on fait habituellement quand on fait notre tournée de départ. Donc, ouais, ça va être ouais, de voir si on change les heures d'arrivée et les heures de départ mais ça va être une saison qui va être différente. C'est juste un autre défi, mais on est capable d'avoir une très belle saison quand même. Là. Nos terrains, nous, sont très grands, donc on a cette chance-là là, de ne pas tout être collé. Les gens, ils vont être capables de respecter la distanciation sociale là, facilement là, avec nos terrains.
1: J'ai oui. vu, il y a des gens qui évoquaient la possibilité que, par exemple, le, le camping en, en tente de toile, les petites tentes, ça pourrait, par exemple, demeurer interdit parce que ça demande l'utilisation d'un bloc sanitaire, alors que les installations fixes, les roulottes, les Winnebago, les fifth wheels peuvent avoir leurs propres installations. Est-ce que vous pensez que c'est vers dans cette direction-là qu'on risque d'aller, en tout cas, tout le moins pour les premières phases de votre déconfinement?
3: Ben, c'est sûr que pour les premières phases, je pense que c'est un peu la logique dans le sens où les roulottes et les tentes roulottes, tout ça, peuvent être autonomes complètement. Donc, ils n'ont pas besoin d'utiliser les blocs sanitaires. Euh, donc oui, on va commencer aussi par, euh, bon, dire OK à nos saisonniers parce que même nos saisonniers qui, eux ici, c'est comme un chalet, ils peuvent pas encore venir. Puis ensuite, probablement que ça va être bon pour les trois services, les gens qui sont capables d'être autonomes. Euh, moi, je pense qu'on a une possibilité peut-être d'accueillir des temps de cet été, mais c'est pas moi qui va faire non plus le plan de déconfinement. Mais mm -hmm. on est prêt à mettre une personne d'entretien quatre euh, fois, cinq fois plus souvent pour justement que les blocs soient vraiment désinfectés régulièrement, puis à mettre quelqu'un à l'entrée pour, pour gérer tout ça également. Là. là,
1: au niveau économique, ça doit pas être évident, là, Mme Garnier Sinclair, parce que non seulement là, les revenus ils euh, rentrent pas en ce moment, mais il y a des risques de devoir rembourser, j'imagine des gens qui ont déjà fait des dépôts. En plus de ça, il y a des dépenses supplémentaires. Vous avez parlé des aménagements que vous avez fait pour vous préparer euh, au niveau euh, financier, c'est pas évident non plus.
3: Ben c'est sûr que c'est pas évident, mais encore là, on est tous dans le même bateau avec les industries touristiques, les hôtels, les restaurants, tout ça. Euh, on en a déjà fait des remboursements là, avec la, la, la fin de semaine de trois jours qui venait de passer, avec le beau temps qu'on a eu, on avait une cinquantaine de réservations, donc ça c'est sûr que c'est des accomptes qu'on a dû rembourser. Euh, effectivement, les mesures qu'on doit mettre en place, c'est des frais, mais bon, on se dit qu'on est tous dans la même situation en ce moment, là, donc on ne peut pas faire autrement. <rire> on essaie de voir dans le futur, on essaie d'avoir des solutions.
1: Ok. Et qu'en est-il du du reste ouais. de l'été? Est-ce que vous prenez les réservations? Est-ce que vous avez l'impression que les gens, Si c'est le cas? Est-ce que les gens euh, sont plus frileux puis osent pas réserver, ou au contraire espèrent tellement pouvoir euh, être déconfinés, avoir un peu de vacances que les gens sont déjà en train de, de, de réserver de réserver massivement pour leurs vacances ici au Québec?
3: Je vous dirais que c'est vraiment là, euh, ça va en évoluant. La deux semaines, je vous aurais pas dit la même réponse. Là, il y avait pas, il y avait pas beaucoup de réservations, même il y a un mois. Puis les gens, ils voulaient pas changer de date quand on leur proposait soit le remboursement de la compte ou le changement de date, parce qu'on était encore dans l'inconnu. Mais là, vu qu'on commence à déconfiner graduellement là, les secteurs, puis tout ça, on, là, on a des appels, là, on a des réservations en ligne, pas mal plus puis euh, les gens appellent, puis justement, comme vous dites, là ils ont hâte de planifier leurs leur vacances, parce qu'on on voit une date d'ouverture qui va arriver prochainement, ce qu'on ne voyait pas nécessairement il y a, a peut-être deux, trois semaines.
1: Euh, en terminant, euh, au point de vue personnel, c'est quand même assez pas pire ce que vous vivez là. là vous reprenez cette année, c'est la première année où vous reprenez le camping oui. qui était géré par, euh, par vos parents, votre conjoint et vous, c'est tout un baptême hein, quand même.
3: oui. <rire> Absolument, ça, c'est quelque chose, mais on se dit que dans 20 ans, on va dire, nous, notre première année, c'était vraiment un gros, gros défi. On était en temps de pandémie, donc si on est capable de passer à travers cette année-là, je pense qu'on va être capable de passer à travers n'importe laquelle.
6: Absolument,
0: <rire> mais au moins, absolument. Euh, les,
3: Mes parents sont encore là, puis on forme une belle équipe. Là, Je veux dire, peut-être qu'on n'aurait pas été capable, nous deux, toutes seules, puis eux n'auraient pas été capable, les deux, toutes seules, mais oui, effectivement, c'est vraiment un gros défi. On s'assoit, on en discute, c'est en discutant aussi qu'on trouve des solutions, mais ça va Bien être... Oui. Une année assez exceptionnelle.
1: <rire> bon, bon, on espère que ça va, euh, que vous allez avoir des, euh, des bonnes nouvelles rapidement. Puis, on a tu... moi, j'ai tellement hâte de faire du camping. Là. Il me semble que c'est l'activité oui. idéale là, euh, quand on pense aux derniers mois qu'on a vécu de dire être dehors, faire un petit feu, des guimaux, des petites saucisses en nature, oui. ça, ça va devenir un besoin essentiel, on parle, on parle beaucoup de services essentiels, là. ça va devenir un <rire> besoin essentiel donc on vous souhaite oui, la meilleure la des chances mentale, exact. Vous, Voilà, <rire> voilà Camille Gagné-Sinclair, gestionnaire du camping Stonham. bonne saison puis bonne chance.
3: Bien, merci
1: beaucoup bonne journée. Merci,
4: au revoir Vous écoutez Franchement dit
1: la dernière fois que j'ai parlé à mon prochain invité, euh, imaginez, là, on a l'impression que ça fait des siècles, on se questionnait alors euh, à savoir comment les athlètes olympiques étaient pour gérer l'incertitude face euh, à la possibilité que les Jeux olympiques soient annulés, on était euh, au tout début de la pandémie, évidemment on est rendu carrément ailleurs, mais la question du sport, l'importance du sport, particulièrement chez les jeunes... Elle est, euh, on ne peut plus pertinente euh, à ce moment-ci. On va en discuter donc avec Sylvain Guimont qui est docteur en psychologie du sport et éducateur physique. Bonjour, Sylvain.
6: Bonjour, Jonathan. Ça va bien
1: oui, ça va bien, merci. Sylvain, on a beaucoup parlé de l'école ces temps-ci, moi-même à l'émission, puis euh, dans, dans le journal, à TVA également, j'en ai parlé beaucoup euh, sur le fait que bon, les, les jeunes, particulièrement les jeunes adolescents, avaient été un peu laissés pour compte l'importance de l'école, mais on parle pas tant de l'importance des sports d'équipe, et là on voit qu'il y a des sports individuels qui ont repris, on pense au golf par exemple, à des gens qui vont faire du, du kayak, du canot, quoi que ce soit, mais les sports d'équipe, ça n'a pas encore repris et... Euh, il faut insister sur à quel point c'est important pour le développement de nos jeunes.
6: Hein? C'est extrêmement important. Je suis content que tu amènes le point que les adolescents ont malheureusement été un peu laissés de côté. Pas par, euh, pas par manque de bonne volonté pour eux. Mmh. On, on voulait s'occuper d'eux, mais c'est euh, un peu plus difficile puisqu'ils ne retournaient pas à, à l'école secondaire. Ce qui est important chez les jeunes adolescents, c'est qu'à l'âge où ils sont, ils sont à, au moment de, de former leur identité. Donc, mm -hmm. euh, plus jeune, on développe plein de choses qu'on apprend dans la vie. Puis, on arrive à l'adolescence la, à la, à où là, les besoins de Maslow, ils sont, ben, on a besoin de survivre, ça, on a fait ça, c'est correct. Le deuxième, c'est besoin de sécurité. Puis, le besoin de sécurité, en ce moment, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Donc, ce besoin-là n'a pas été tout à fait comblé. Le troisième, c'est l'appartenance. C'est besoin de socialiser, d'abstenir, oui. et ça, c'est primordial pour tous les êtres humains, mais encore plus au développement de mon identité quand je suis adolescent. Puis ensuite, c'est l'estime de soi, mais l'estime que j'ai de moi-même, je la fais en collaborant avec les autres, en compétitionnant avec les autres, en me développant à, à l'intérieur d'une société, d'un groupe. Là, c'est enlevé aussi. Et le dernier point, c'est l'accomplissement c'est d'arriver à s'accomplir et être bien. Mais chez les jeunes aussi, c'est une autre chose que on leur a un peu coupé leur rêve là, de, autant au niveau du sport. Je pense à des athlètes d'assez de, de haut niveau, là, de jeunes qui pratiquent des sports où c'est très compétitif et qu'ils n'ont qu'une petite fenêtre d'opportunité pour Merci. se faire valoir, pour passer du de, de midget 3 à aller au junior majeur ou, ou peu importe dans quelle discipline on est. Quand on est dans un monde euh, où notre sport occupe pratiquement... Entièrement notre vie à l'adolescence parce qu'on est dans le sport études puis on veut aller le plus loin possible dans ce sport là ça c'est ça enlevé donc c'est des moments extrêmement difficiles pour eux je j'aurais je, pas souhaité vivre la pandémie quand j'étais adolescent ça je sais pas comment j'aurais moi euh, vécu cette période là mais je sais que c'est difficile pour nos jeunes c'est important de les aider en ce moment
1: Tellement même chose. Moi, j'étais dans, ouais. dans le hockey, dans le baseball, le par-dessus la tête, surtout à cette temps de l'année. Il y avait des, des saisons ouais. qui, qui se chevauchaient, puis on avait l'impression qu'on vivait pour ça. Puis en fait, même en, en préparant l'entrevue, Sylvain, je me disais il y a, a peut-être des gens qui se disent ouais ok le, le sport, c'est une chose, là mais tu l'école, euh, c'est encore plus important, puis on doit se préoccuper encore davantage de l'école. Mais je me disais pour bien des jeunes, la réussite à l'école, elle passe par la capacité à faire autre chose, à s'accomplir dans les sports, puis ça rend l'école acceptable si on veut tolérable. Tu sais.
6: C'est tellement vrai, Jonathan. C'est tellement vrai. Euh, si j'avais pas eu le sport-études qui m'a amené à jouer universitaire au hockey tout ça, je sais pas si je j'aurais sûrement voulu faire des études supérieures, mais. Le hockey m'a gardé intéressé au, à mmh. l'école. Et l'école, c'est extrêmement important, mais dans le développement d'un être humain dans sa globalité le sport est tout autant important que le côté académique. C'est pas deux choses qui sont séparées, c'est deux choses qui doivent être placées ensemble. Puis il faut se rendre compte que les adultes responsables d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier qui ont fait du sport. Vous regarderez autour de vous les gens qui vont occuper des postes d'infos supérieurs, les gens qui ont occupé des fonctions, soit dans le monde du sport individuel ou de groupe, mais qui ont fait du sport. Ça aide à développer la personnalité qu'on a, on a besoin nécessairement pour développer notre leadership, pour développer notre façon de collaborer, de, de, de parler avec les autres, de les comprendre. C'est extrêmement important, le, le travail d'équipe à, à jeunes pour qu'on puisse se transférer dans le monde des adultes. Et
1: j'ai envie de dire que c'est pas juste euh, le plaisir des réussites. C'est l'apprentissage dans, dans, dans tous ces oui. aspects, dans la défaite, dans l'adversité, c'est tout ça le la, sport.
6: L'adversité, la défaite, la persévérance, s'apprendre à se connaître, apprendre à à savoir comment je, je prends un, un échec pour le transformer en quelque chose où j'ai un apprentissage suite à ça. Il y a tellement d'éléments. Quand je dis en ce moment, la vie est devenue du sport, là en ce moment, la vie est vraiment du sport, mais en, en particulier dans des moments difficiles comme ça, on va avoir besoin encore plus de leaders de demain qui vont avoir passé à travers toutes ces étapes-là que le sport nous permet de faire pour qu'on puisse ensuite euh, les transférer dans le, dans le monde des adultes, autant pour devenir un, un bon parent, pour aider nos enfants éventuellement. Ben oui. Tout ça, ça c'est un ensemble. Et, et comme tu le disais, toi, tu as eu le baseball puis le hockey qui était ta passion. Moi aussi, je sais pas, honnêtement, comment je me serais senti s'il si a fallu que quelqu'un me dise « bon, tu peux pas jouer au hockey cet hiver, ou tu peux pas jouer au baseball cet été ». Euh, j'aurais vraiment eu un, un, un assez gros down et sûrement que nos jeunes le vivent en ce moment c'est pour ça qu'il faut être près d'eux autres il faut les écouter, il faut être capable de rassembler les équipes même si c'est pour euh, le faire par euh, par un FaceTime ou si on fait un Zoom peu importe la technique qu'on peut utiliser pour le faire aujourd'hui la, la technique, nous, les, toute la technologie nous permet de quand même se rassembler de façon virtuelle et je trouve ça important que les jeunes puissent reparler à leurs coéquipiers, à parler à d'autres personnes, puis qui ensemble, vont revivre un rêve de dire, ben ça va venir bientôt, ça s'en vient, puis de se garder motivés ensemble, parce que sinon, euh, on voudrait pas euh, avoir une, une société de jeunes adolescents qui seraient déprimés. Et, et ça, on le sait, oui. à cet âge-là, euh, les, 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 les amis, euh, les, les amis sont extrêmement importants, donc il faut qu'ils restent branchés.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je voulais justement qu'on puisse se mettre en, en, en mode solution là, pas juste de, de constater la problématique que, que ça soulève mais donc pour les parents qui nous écoutent ou euh, même des ados qui peuvent qui peuvent nous écouter euh, dans les, les solutions garder le contact, vraiment là, moi je pense oui. à, mon, à mon jeune de 9 ans là, euh, c'était pas ça l'objectif mais naturellement ça s'est fait comme ça là, avec un messenger vidéo tout ça, effectivement oui. ses collègues de hockey, ses coéquipiers ils il s'envoient des messages, ils se parlent, donc ça ça peut être aider à passer au travers.
6: Là. Ça, ça aide parce qu'on sent qu'on ne on les perd pas de vue, qu'on est encore important pour eux. C'est important aussi que les instructeurs puissent les contacter, les coachs, leur dire, des fois, l'instructeur ne pas, il devrait quand même parler. Non, juste lui dire, hey, on ne t'a pas oublié, on a hâte de recommencer. Quand un jeune, là, son, son instructeur, son coach, c'est extrêmement important pour lui. Ce qu'il dit, c'est quasiment de l'or en bas parce qu'il permet de vivre ses rêves. Et la majorité des gens qui sont dans ce monde-là qui ont décidé de faire du bénévolat et d'aider nos jeunes à se développer à travers le sport, c'est des gens qui ont un grand cœur. Mais qu'on appelle nos jeunes, hey, on va se ressembler, on va faire de quoi? On peut faire un, un, un zoom ensemble. Ou, tu sais, les jeunes, au niveau de la technologie, ça, ils sont ils sont bons là-dedans. Puis de juste se rassembler, de rire ensemble, de le faire, même si c'est virtuel, ça permet de garder contact Um, et, et ça, c est, c est, je trouve ça extrêmement important, puisque ton jeune de 9 ans, je suis certain que s'il aime le sport autant que toi, Jonathan, ça doit lui manquer énormément, puis s'il fait du Absolument. sport, en ce moment, c'est un peu, on a comme une légère euh, euh, jalousie de dire, mais comment c'est le sport, parce que c'est sûr qu'on veut être proche, on veut... On veut recommencer, mais il faut suivre les consignes pour être certain qu'on tombe pas sur une deuxième vague, mais on a hâte, Puis les gens ont besoin de ça. C'est vital. Le, le sport, c'est vital.
1: C'est tellement important, que, et je veux pas m'égarer pour qu'on se mette à parler de l'éducation, mais je, je refais le lien là, entre le, le, le sport, les relations qu'on tisse dans le sport et l'éducation. C'est tellement important que moi, j'ai des préoccupations par rapport à une des possibilités qui est évoquée pour la rentrée scolaire, où on dit vouloir créer des, des bulles. Donc, par exemple, d'avoir de, des groupes de jeunes, 15, disons, dans une classe, et qui vont toujours être ensemble pour, euh, pour pouvoir euh, amoindrir l'importance de la distanciation. Puis moi, je me dis... C est, c est, c'est difficile parce que moi, mon jeune, les, les les enfants qui sont avec lui dans sa classe sont pas aussi importants que ses chums du hockey, de, du hockey et du baseball dans cours d'école, à récréation, au dîner, parce que ça se transpose, ces relations-là, cette amitié-là euh, à l'école aussi. Là.
6: On vit pas la même chose dans une classe qu'on vit dans une activité de sport un collectif. là. Dans une activité de sport collectif, la relation qui s'établit entre les jeunes... Elle est très différente parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions que dans une classe normale. Et le sentiment d'appartenance. en commun parce qu'on on a les mêmes passions. Tu sais, Jonathan, ces jeunes-là ils ont la même passion de leur sport. Et, ils, ils vont ils vont apprendre ensemble à collaborer. Ils vont apprendre à, à être en opposition. Ils vont apprendre à, à, à être capable de prendre soin des uns des autres. Donc c'est sûr que leur équipe de sport c'est extrêmement important. Ça l'est encore pour moi qui a 55 ans puis qui n'est pas capable d'arrêter de jouer au hockey trois fois par semaine, puis moi je <rire> me manque, ça n'a aucun bon sens.
1: Même chose ici, genre de reprendre la balle molle. C'est normal.
6: Moi, je me vois pas arrêter ces sports de, 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 de groupe-là. C'est euh, difficile parce que euh, là, on aime ça parce qu'on se retrouve en groupe, parce qu'on on compte des choses qu'on compte pas ailleurs. On a il y a des blagues qui peuvent se dire dans une équipe de hockey qu'on ne fait pas ailleurs. Il y, a, il y a tout un développement de, de l'être humain euh, qui on fait dans, dans ouais. un sport collectif qu'on on peut malheureusement pas retrouver euh, à beaucoup d'autres endroits.
1: Sylvain, je reviens un instant sur un élément que tu as, as effleuré tantôt, les jeunes qui font du sport de, de haut calibre. Parce que bon, dans les solutions, on disait, là, pour les jeunes qui font du sport euh, récréatif, j'ai envie de dire, là, garder le contact, parler aux entraîneurs, faire des, des séances de groupe euh, Zoom ou quoi que ce soit, mais ceux qui euh, sont à un haut niveau, qui se disent « moi, je suis en train de perdre une saison dans mon développement ou ouais. de, euh, ouais. de, de, de mettre en péril mon, mon développement », on fait quoi avec eux? Qu'est-ce qu'on leur dit?
6: OK. ça fait un petit peu de temps? <rire>
1: <iction> On est là pour
6: ça. <Ta> je le vis à tous les jours. Depuis oh oui. la pandémie, autant avec mes athlètes que je m'occupe dans la ligne nationale. Moi, j'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes dans la ligne nationale. J'ai plein de joueurs de qui je m'occupe, même de certains instructeurs. Puis, euh, chacun de, de ma gang, de, 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 je les appelle ma gang, là, allait bien. On avait... Euh, puis quand ils ont une victoire euh, chez moi, puis je tripe très on se rappelle le lendemain, on se parle avec du match. Puis là, mes, mes boys, ils allaient bien dans la Ligue nationale. <rire> Il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais connu une aussi bonne saison. Puis là, on arrive à la fin où là, ils peuvent vraiment démontrer s'ils sont capables, parce que c'est un showcase, ça. Et là, ils étaient au point de pouvoir le démontrer. Et ça, c'est des jeunes qui jouent au hockey depuis qu'ils ont trois ans. Puis mmh. ils ont rêvé d'être là, puis là, ils sont rendus là c'est sûr qu'il faut être heureux. là c'est Ils ne sont pas malheureux, ces gens-là, puis ils ont un bon salaire, tout ça. Mais là, ils savaient que, entre passer d'un joueur qui est troisième, quatrième trio, puis peut-être avoir une chance d'aller deuxième trio, ça va peut-être arriver juste une fois, Nathalie. Là, ça reviendra peut-être pas. Mmh. Fait ils sont inquiets, ils sont déçus, puis ils disent hey, « je connaissais ma, ma meilleure saison à, à vie à date. » Donc ça, c'est une forme de de en fait je dois les aider à, à avoir de la résilience la résilience ne veut pas dire abandonner ça veut dire que j'ai voici ce qui est arrivé en ce moment puis voici comment on va se tourner pour rebondir pour aller plus loin, c'est pas de l'acceptation parce que de l'acceptation c'est que je serais d'accord avec ce qui est arrivé, il n'y a personne qui est d'accord avec ça mais la résilience nous donne la force de, de prendre des décisions pour le futur et là c'est là que je suis en su avec eux Maintenant, pour mes plus jeunes un peu, qui sont soit junior-major ou midget 3, qui euh, s'attendaient à un repêchage, puis que oh, pis leur porte à euh, et oui. que ça va bien. Là, en ce moment, ils sont tous inquiets. Hey, c'est comme l'effondrement de leur aide de se rendre aussi proche, puis là, de dire hey, qu'est-ce qui va arriver? Et si la saison a pas lieu ou s'il mais il faut se dire que l'an prochain, pour entrer dans la même porte, ils vont être deux fois plus nombreux. Donc, ben oui. ça devient plus difficile, c'est. Et, et on le sait que dans le monde du sport, il y a énormément de talent, il y a énormément du côté mental, puis une partie de chance. Indirectement, tu tombes dans une équipe où un instructeur va t'aimer, va, va te faire confiance, puis pouf, Tu tombes dans une équipe que le coach te fait moins confiance, c'est la même personne là, avec le même talent, c'est la même même personne, mais pour cet instructeur-là, c'est pas ton style de jeu, etc. Puis hop, là, t'es es relayé à un rôle moins important, puis pouf, c'est. Ta, ta carrière, euh, elle ne peut pas prendre l'envol qu'elle aurait dû. On le voit constamment constamment, assez que il y a les, toutes les statistiques qui existent là-dessus, il y a un gars qui s'appelle André Gouel qui a fait un, un travail exceptionnel de repatrier pendant des années et des années, tous les choix de première ronde de la Ligue nationale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ronde, puis on arrive que les premiers, il y a un pourcentage qui vont passer de la Ligue nationale, c'est un sur deux, en deuxième, mais c'est un sur trois, après ça, c'est un sur quatre, puis après ça, tous les joueurs qui sont en haut de cinq, qui sont invités, ou s'ils sont repêchés, il n'y a aucune différence. Donc, tu t'imagines que pour mmh. ceux-là ici là, qui sont dans ce bassin-là, être invités, là en ce moment, ils voient le qu'est-ce qui va arriver, le repêcheur va arriver où, il va faire quoi. Que... Bon, mais ben, c'est toute cette inquiétude-là. Moi, ces appels-là, je les reçois, les attends tous les jours.
1: Mais tu disais Et... tu disais que tu, tu dis donc à, à tes athlètes qu'ils ne peuvent pas l'accepter, mais en même temps, il n'y a pas cette notion-là de. Euh, je ne sais pas si le terme n'est pas le bon, mais d'accepter qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, ah oui? tu sais.
6: C'est ça. Ça, en fait, c'est pas l'accepter. J'aime ça que tu amènes ce point-là. C'est pas accepter ce qui est arrivé parce que c'est inacceptable. J'accepte pas quelque chose avec lequel je suis pas en accord. Mais ça s'appelle la résilience. Okay. Ce que je dois faire, c'est porter mon, mon attention sur les choses que j'ai du contrôle, comparativement aux choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Je peux pas porter mon attention sur quelque chose que j'ai aucun contrôle parce que ça m'amène nulle part. Je peux pas... À, à, je peux pas changer ces choses-là. Mais une fois que je sais la différence, je dois maintenant contrôler comment je vais, ré, je vais répondre à ce qui m'arrive. Parce que l'acceptation, souvent on va dire ça même dans un deuil, il hein, faut que tu l'acceptes. Ben non, accepte pas ça, c'est inacceptable. Moi, j'ai un de mes amis, il a fait un AVC à l'entrée, ans. Ses parents m'appellent au bout de six mois, il faut aller le voir à l'hôpital, il n'accepte pas ce qui arrive. OK, j'y vais. Il s'appelle Jocelyn. Jocelyn, accepte pas ce qui t'arrive. Il me dit, ben voyons donc les médecins, ma famille, tout le monde me dit, il faut que j'accepte. non, accepte pas ça, c'est inacceptable. Si la veille, là, je ne sais pas comment il s'appelle en haut, bon Dieu, j'ai ou à euh, je ne sais pas comment on l'appelle, parce que si on lui donne un nom, tout le monde commence à avancer entre tué, mais c'est pas bon que s'appelle jean ben, Puis Tu envoyé un fax. Pour ceux qui sont plus jeunes, tu ne sais pas c'est quoi un fax. Ça rentrait par le téléphone, puis ben, elle dit signe ton contrat, demain tu vas avoir un AVC. Accepte ça, toi, d'avoir un AVC demain matin. j'aurais je n'aurais jamais accepté ma vie. ben c'est ça l'acceptation. Parce que maintenant, ça, c'est de la résilience. C'est accepter. On n'accepte pas le fait, mais on va accepter de faire une vie différente. C'est pas l'incident que j'accepte. Mais de changer ma vie pour que je continue à vivre. Mm. Ça, c'est extrêmement important. Puis dans mes éclats, ils me disent tout le temps, je la à accepter. Non, je accepte pas ça, c'est correct. Puis de sentir un peu de colère face ça, c'est bien normal. Elle pas de faire semblant que tu l'acceptes quand tu ne l'acceptes pas. Mais de te résilier, je t'en supplie, faut que tu te résilies parce qu'on va passer à autre chose.
5: Absolument. La vie va être
6: différente. Mais elle va être encore belle. Puis elle va être peut-être encore plus belle parce que je pense qu'on va encore plus <rire> on va encore plus profiter du futur. Puis on va surtout et avant tout apprécier de plus en plus.
1: C'est tellement intéressant, j'en parlerai pendant euh, pendant des heures. Je, je, je reviens juste sur un petit élément avant qu'on se laisse, Sylvain. Là. Si j'avais, moi, identifié un élément, euh, ce, ce qui ce que le sport m'a apporté de plus cher là, quand j'étais jeune, c'est tellement le sentiment d'appartenance, là. Tu d'appartenir à une équipe, à un groupe. Puis je le vois avec mon mon fils, là. Lui, il est un commandeur de pointe lévy au hockey, là. Écoute, faut que je me batte ouais. avec lui des fois pour qu'il alterne, qu'il mette des T-shirts autres que ses T-shirts des commandeurs de pointe lévy La boîte à lunch des commandeurs de pointe lévy Il ne veut rien savoir des équipes des autres régions. Tu sais, ça, là, le sport, il y, a, y a, c'est tu l'utilises... Pour tout le reste de ta vie, là. T'sais, le sentiment d'appartenance après ça dans une entreprise, etc. C'est quelque chose qui, de qui, qui devient euh, euh, imprégné en toi,
6: C'est tellement important. Moi, je suis allé jouer aux États-Unis, c'était je pense que j'ai joué euh, avec, avec les Redmans mes bobettes, t'es rouge. C'est important. La raison pourquoi c'est important ce sentiment <rire> ce sentiment d'appartenance-là, Jonathan, la raison pourquoi c'est si important, c'est que le sentiment d'appartenance là, pour appartenir à un groupe, il faut que tu sois capable de t'oublier. Oui. C'est ça qui est le plus beau dans le sentiment d'appartenance. C'est que le sentiment d'appartenance Fais passer les autres avant toi. Moi, je dis tout le temps, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai tant d'employés sous ma gouverne. » Mais non, mais pas sous ta gouverne, tu es en-dessous d'eux autres. Si tu supportes tes employés, tu n'es pas au-dessus d'eux autres. Ils ne travaillent pas pour toi, ils ne travaillent pas en-dessous de toi, au contraire. C'est toi qui travailles pour eux c'est toi qui supportes. Dans une équipe, c'est ça qu'on apprend à faire. Dans une équipe, on apprend que ce n'est pas notre ego. Dans une équipe, on apprend que l'équipe est importante et que pour ça, je suis capable de me sacrifier pour les autres Puis je vais être heureux de faire en sorte que je vais aider quelqu'un d'autre. Je suis heureux de la... du succès de mes amis parce qu'on collabore tous ensemble. Donc, ce sentiment d'appartenance-là, le sentiment de travail d'équipe, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche partout dans les entreprises. Les gens engagent malheureusement très souvent des gens qui ont beaucoup de compétences, mais qui n'ont pas de savoir-être, qui n'ont pas de savoir-vivre. Mmh. Puis un jour, on les met à la porte, pas à cause de leurs compétences, mais à cause de leur savoir-vivre, leur savoir-être. Puis dans le sport, mais c'est ça que ça nous apprend. Ça nous apprend à être capable de prendre des ordres. Quelqu'un nous dit, c'est ça que tu fais. Puis tu, tu le fais. Parce que tu fais partie d'une équipe. Puis tu apprends aussi que tu n'es pas tout seul dans le groupe. Que tout le monde compte. Puis de jamais laisser une personne de notre équipe de côté. Parce qu'on fait partie d'une équipe. Puis de défendre... Absolument. Tout. pareil comme dans une famille, c'est la même chose. C'est ce sentiment-là que les gens ont besoin d'apprendre. Puis j'espère que J'espère qu'on va recommencer bientôt. Le, le sport d'équipe, justement, pour qu'on continue à développer ces points-là, c'est important que les sports d'équipe nous apprennent.
1: Absolument. Bon, en tout cas, ça fait du bien euh, d'en parler. Euh, Sylvain Guimont, docteur en psychologie du sport et éducateur en physique, c'est toujours un énorme plaisir. On remet ça bientôt.
0: <rire> Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit... Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cube
2: Radio.
7: Cube Radio.
0: Et c'est la
1: chronique internationale avec International. Alexandre Moranville. -Ouenette. Salut, Alex.
9: Salut à vous deux. Mm.
1: Euh, Alex, tu commences par nous parler de, euh, de la Hongrie qui met en application sa nouvelle censure COVID.
9: Oui, mais vous vous souvenez, on avait parlé là, il y a quelques temps déjà là, de la Hongrie qui ne font pas nécessairement une très bonne figure au niveau de la démocratie ces temps-ci. On se rappellera que le président, le Victor Orban, a euh, passé certaines lois, là, des, des lois de mesures d'urgence extrêmement restrictives et surtout qui n'ont pas de date de fin encore. Et là, cette semaine, là, il y a deux personnes qui ont été interpellées en vertu de ce qu'ils appelle la loi anti-fake news. Et la fake news qu'ils ont rapportée... Ils ont critiqué la gestion gouvernementale de la crise de la COVID-19 et ça leur a valu donc d'être interpellés et d'être arrêtés. Alors en ce moment, là, des relents un peu, si on veut, de, de, du régime de propagande communiste, parce qu'il y a même des affiches là, qui, ont, qui, sont, qui sont disséminées un peu partout pour rappeler cette loi-là. Euh, assez effrayant même. C'est des publications Facebook très banales. Là. Alors euh, les poursuites, heureusement, ont été abandonnées dans ce dossier-là, mais euh, ça montre qu'il peut y avoir des interventions euh, policières assez, euh, assez inusitées, assez musclées et surtout un peu inutiles dès qu'on critique le régime dans ce cas-là sur Facebook.
1: Et c'est ça qui n'arriverait pas ici. Tu sais, je reviens, je fais, je fais un lien avec ce que je discutais, euh, ce dont je discutais avec euh, Richard là, dans, dans, dans le pont entre nos deux émissions. Je parlais de la, de la chronique que Richard a écrite hier. Euh, sur l'État qui est de plus en plus présent dans nos vies, puis qu'on cède des droits, puis qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ça. Là, ils vont voir ce qui se passe, par exemple, en Hongrie, puis ces gens-là vont dire « Oh, mais justement, c'est pour ça qu'au Québec, il faut talonner le gouvernement. » C'est parce qu'on est une démocratie bien établie. là T'sais, ouais. Le gouvernement, il va, il va retourner en élection dans un peu plus de deux ans, si les gens ne sont pas satisfaits, ils vont le battre, ils vont exiger des changements. C'est pour ça que moi, au Québec, là, on a euh, un, une tradition démocratique qui fait en sorte que moi, j'accepte de donner plus, de, de, de céder quelques droits à mon gouvernement. Mais on peut comprendre que dans des pays où euh, le, le, le totalitarisme euh, est présent ou était présent il n'y a pas si longtemps que ça, que là, les gens sont, sont, sont plus inquiets, tu
9: sais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr, mais faut, faut se rappeler que la, la Hongrie, c'est encore officiellement une démocratie. Puis, euh, tu sais, on en avait parlé récemment, mais c'est jusqu'à tout récemment qu'un qu gouvernement, c'est vraiment le, on dirait, là, le, un des premiers gouvernements sur la planète à avoir vraiment, là, à être tombé, si on veut, la démocratie est au combat un peu contre le, contre le coronavirus parce que là, il n'y a aucune date de fin à cet état d'urgence-là qui donne des pouvoirs qui sont euh, démesuré au président de la Hongrie en ce moment, surtout sachant que Victor Orban a une fâcheuse tendance à blâmer euh, les immigrants et les étrangers pour les problèmes qui arrivent euh, en raison de la <rire> COVID. Alors, ouais, c'est sûr que c'est des, des dérapages, il y a, il y a un relan de déjà-vu, puis c'est jamais plaisant.
1: OK, euh, j'ai hâte que tu me dises où ça s'est passé dans le monde, mais il y a quelqu'un qui a euh, appris à ses dépens que de rapporter euh, par erreur une mort euh, de la COVID, c'est pas une bonne idée.
9: Oui, aujourd'hui, beaucoup de saveurs de, 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 de journalistes emprisonnés, si on veut, ou de critiques censurées. Il y a un journaliste qui a écrit en Birmanie. Alors, on sait que pas un pays qui a l'habitude d'être gentil, gentil avec sa, sa presse et ses médias. Mais il a écrit qu'il y a une personne qui était décédée de la COVID-19. Les autorités disent que c'est complètement faux. Et il va passer, attention, deux ans de prison pour avoir écrit ça dans son journal. Le tribunal qui a rendu ça, euh, son jugement, jeudi passé. Une histoire, là, une sombre histoire, là, vraiment. là. Euh, alors que le journaliste du nom de Zhao Yi Het euh, enquêtait sur euh, certains retours au pays, des travailleurs immigrés euh, qui revenaient et qui étaient potentiellement contagieux. Il a écrit qu'une personne était morte dans une ville. Euh, de la COVID, et une information qui, il n'y a pas de preuve pas de source mais selon le gouvernement, c'est complètement erroné. Il n'y a aucun mort euh, rapporté. Alors, euh, bon, c'est fort dommage, mais deux ans de prison pour cette personne-là, ça montre que partout dans le monde, ouais. non seulement la presse, mais la, la liberté d'expression est quand même assiégée. Il faut faire attention euh, de quoi on parle euh, dans certains pays.
1: Et tu sais qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent, là, des, euh, des Trump lovers, qui eux seraient probablement favorables à ça, là. Ils ouais. disent là, écoute, les médias, c'est même épouvantable. Là, les fake news, des gens corrompus, des menteurs, puis euh, on devrait les envoyer en prison. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il faudrait envoyer des journalistes en prison. Là.
9: Ouais, ben oui. Puis pourtant, là il faut, faut comprendre que, euh, là, on, ces rapporteurs sans frontières là, qui ont rapidement réagi, évidemment, qui ont condamné tout ça, mais eux, ils estiment que, euh, parce que dans l'est du pays, dans l'est de la Birmanie, eux, estiment qu'il devrait avoir à peu près 16 000 cas de COVID dans l'est de la Birmanie. Pourtant, le pays là, dans cet état-là en, en déclare que quelques-uns seulement, ils disent qu'il y a seulement cinq décès, euh, qu'en rajouter plus, c'est complètement erroné. Mais euh, des fois, il y a une différence là, entre un fait et une opinion. Là. Puis c'est pas parce que euh, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas beaucoup de cas que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. La liberté de presse, c'est capital pour avoir un vrai bilan. Ah oui. Puis Ça peut être dangereux, là, littéralement, pour une question de santé publique.
1: Ok, quelque chose de plus sympathique En tout cas, plus réjouissant Tu me parles d'un accueil triomphal Dans une ville mexicaine
9: Et là, j'ai pas réussi à amener l'extrait audio Mais ceux qui ont l'occasion Ah, des mariachis Un cortège Vraiment Des files d'attente Un cortège des gens en l'IS et tout ça pour accueillir dans la ville de Saltillo, qui est dans la capitale de l'état de Coahuila, j'ai toujours de la misère à le dire, au Mexique. Tout ça pour accueillir un chargement de Corona, pas le virus, la bière. Oui, mais sûr, il n'y avait plus de bière depuis des semaines et des semaines dans cette... <rire> dans cette... <rire>
2: non, mais c'est vrai qu'il bien quand le camion mais... de lime va arriver, toi.
9: Oh mon dieu, pour compléter le tout, j'espère qu'ils ont déjà des limes sur place, mais oui, tout à fait, un camion de Corona qui est arrivé, ils sont privés depuis de, de, de bière depuis des semaines dans cette ville-là, euh, la livraison, le confinement, la pandémie, tout ça empêchait les camions de se rendre, mais là, c'est officiel, le camion est rentré dans la ville, et là, des mariachis, euh, une fanfare, là, les, des, des, des chauffeurs de camions qui sont venus klaxonner partout autour, bref, une accueil en liesse et tout ça pour le camion de bière, moi ça me tellement fait rire, et je l'ai compris un tout petit peu quand
1: même. Je, je vois pas dans quelles circonstances, je serais tellement heureux de boire une Corona, euh, que je, <rire> je sens à liesse et que je claque ça. <rire> oui, une fois par année, bon mettons, euh, bon, faudrait il faudrait qu'il fasse qu fait vraiment chaud que ouais. quelqu'un met la petite lime dedans, mm. je, je peux l'apprécier, mais <rire> dans toute ma vie, dans mes 38 années d'existence... Euh, bon, prenant pour acquis que les, les 16 premières années, j'ai pas acheté de bière, là, mais j'ai jamais acheté de corona de ma vie.
2: Okay. Non,
9: mais faut t'imaginer, Jonathan, là, moi, je, de ce que je comprends, là, selon les rapports qui viennent de, là, c'est la seule bière qu'il y avait en vente dans la ville. Là. Il n'y en avait pas d'autres. Mais c'est pas Madrid. la seule. Euh, je sais pas, mais moi, de ce que je comprends, c'est la première livraison de bière. <rire> en tout cas, tout court qu'ils ont eu. Peut-être que d'autres camions vont suivre qui vont se mériter les mêmes accueils, mais là, le premier est arrivé, c'est un camion de Corona, mais il n'y a plus de bière du tout de ce que je comprends dans cette ville-là, alors c'est pour ça que les gens sont, sont froids. Moi, je te dirais que ça faisait quelques mois même là, que qu'il n'y avait plus de bière du tout dans la ville. Moi, étant un grand amateur de, de micro, j'accueillerais sûrement mon cycle ben de trompette oui. ou une
1: micro, Ben là, oui, ben okay. oui, ben okay. oui, non, je, faisais, je faisais des blagues, mais euh, <rire> on, va finir, on va finir en allant du côté des États-Unis et euh, j'ai hâte de t'entendre parce que au moment où on, on tente euh, un peu partout dans le monde de sensibiliser les gens à l'utilisation du masque, euh, particulièrement dans des commerces où la distanciation est difficile, là, tu me dis qu'il y a des commerces qui, eux, euh, aux États-Unis, vont décider d'interdire le port du masque.
9: Ouais, ben, c est, c est, en ce moment, ça devient un peu viral sur, sur les réseaux sociaux parce qu'il y a, c'est ça, il y a vraiment des établissements qui, eux, écrivent là, des messages dans leurs portes comme quoi ils interdisent aux gens de porter un masque. Pas le contraire, pas de rentrer pas masqué. Non, non, de rentrer avec un masque. C'est des messages comme celui-là. Ça, ça a été à, à l'entrée de l'affiche d'un commerce de Manchester dans le Kentucky. Euh, puis ça a été partagé là, de très nombreuses fois sur Facebook. Il est écrit Masque interdit dans le magasin. Baissez votre masque ou allez ailleurs. « Cessez d'écouter le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. C'est un crétin. » C'est ce que disait le message <rire> dans, la, dans la vitre. Ouais. Euh, même chose là, qui a été observée là, dans certains commerces, là, dont je disais, là, dans le Kentucky, mais également dans l'Illinois. Des messages similaires dans une station service. C'est assez effrayant. Il euh, y a beaucoup de gens qui comprennent euh, le, le port du masque, qui, qui considèrent ça comme une liberté individuelle, que tu forcer qui que ce soit à porter quoi que ce soit, c'est un crime. Alors, ben... Pff, ben oui, mais parce en même, temps,
1: fait... en même temps, Alex, moi, ça me fait rire, ça, les, les incohérences des gens, des fois. Si tu dis que liberté individuelle, on ne peut pas t'obliger à porter un masque, que fais-tu de la liberté individuelle d'en porter un? Ben, si la ouais. personne avait en porter un et qu'elle veut rentrer dans ton commerce, je tu ah, bien sa patience si tu es en faveur fait des libertés individuelles.
9: Ben, exact, on dit toujours, les libertés des uns s'arrêtent là où celles des autres commencent. Mais là, euh, regarde-moi, je, je, je suis là, à, bout de, à bout de patience pour ce genre de cas-là. On se souviendra de Donald Trump, le président américain qui a également, là, lui, à plusieurs reprises, refusé de porter un masque, a encouragé ben, ouais. son, son staff à continuer de serrer la main. Hein, de tout le monde qui, qui rencontrait. Non, euh, vraiment, il y a des incohérences, puis ça doit être extrêmement difficile. Là. On se prend souvent de la gestion de notre côté de la frontière, mais ça doit être extrêmement difficile lorsque les autorités de santé publique euh, et les différents paliers de gouvernement ne sont pas d'accord sur les mesures à appliquer, mm. puis il y en a certains qui, qui poussent, euh, qui tirent pendant que d'autres poussent. Et, pff, moi, ça me, ça me sidère vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Absolument.
1: Assez Absolument. Puis, tu sais, il n'y a pas de rapprochement à faire avec, par exemple, le fait que. Euh, ou de comparaison, en fait, à faire avec le fait qu'au Québec, euh, dans la plupart des, des commerces, à un moment donné, ils ont euh, appliqué une règle, une interdiction du port des gants. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec le masque, parce que le problème, c'est qu'avec les gants, tu avais t as plus de chances de transmettre le virus que t'as pogné ailleurs en enlevant ton gant, en mettant ton petit gant, <rire> ouais. plutôt que de juste te désinfecter les mains euh, à l'entrée, alors que le masque, il, bon, ça a peut-être été long avant qu'on le dise au Québec, là, mais c'est prouvé que tu te protèges, tu protèges les autres, mm -hmm. oui, de toi, euh, mais euh, bref, c'est complètement ridicule de, de penser que des gens ouais. euh, l'interdisent carrément. Mais merci, Alex, ouais. on se ça reparle la plaisir. semaine prochaine. Salut, on fait une pause en hein.
9: salut
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous
4: écoutez Franchement dit.
1: Euh, moi je reviens un instant sur euh, un sujet qu'on abordé avec Pascal Birubé, le chef intérimaire du Parti québécois sur oui. les négociations et la proposition faite par le gouvernement. Euh, Christian Dubille, le président du Conseil du Trésor, qui a, qui a partagé ça sur, sur Twitter. Premièrement, là, euh, le focus qu'on met avec raison sur euh, l'offre différenciée aux euh, préposée aux bénéficiaires qui avaient besoin d'un rattrapage. On veut inciter les gens à, à aller dans cette voie-là, au niveau de leur, de leur carrière, et à rester là. Et là, on parle d'une augmentation de 18 de 42 000 à 51 000. On parle donc d'un salaire horaire de 26,89 euh, je, je comprends, là, je, si on pouvait, je leur donnerais 100 000 par année, là, mais je, ça commence à faire une augmentation assez intéressante. Là. Ouais. 42 000, là, 19 000 piastres de plus euh, 9 000 pièces de plus par année, pardon 18 d'augmentation, ça commence à avoir du bon sens. Donc ça, pour moi, je trouve ça d'allure. Les enseignants qui commencent à 50 000 tout de suite en entrant, donc, un échelon beaucoup plus, euh, beaucoup plus important dès l'entrée, avec un salaire euh, plafonné à 91 000 puis des possibilités d'avoir des des, euh, des, des, des des primes, si on veut, là, de mm -hmm. rétention et tout ça. Le salaire qui, av qui avoisine les 100 000 là, ça commence à être intéressant. Donc, ça aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de bien. Et là, le reste, ben, pour le reste de la fonction publique, on parle de 5 sur 3 ans, mais avec des montants forfaitaires. Genre, on donne 1 000 en 2020. 600$ en 2021. Là, il y en a qui vont dire, c'est pas nécessairement l'inflation, mais oubliez ce qu'on avait pensé avant. L'inflation, ouais. le, le, le modèle économique il ne tient plus la route. Donc moi, le message que j'envoie à, à mes amis des syndicats, moi, quand je vois ces offres-là, je dirais, euh, je signe ou pèse fort 4 copies. Sauvez-vous avec ça. Là. On se dirige ouais. vers une crise des finances publiques sans précédent, et on vous offre 5 sur 3 ans avec des, des primes de 1000 pour tous les fonctionnaires pendant l'année. En plus d'avoir des mesures particulières pour des gens qui ont besoin d'un rattrapage plus important, j'espère que les syndicats ne feront pas de chichis qui vont signer rapidement. Alors voilà, on aura probablement l'occasion de, de voir leur réaction au courant de la journée. C'est déjà tout pour nous. Ben oui. On passe vite. Ben oui,
2: C'est le fun.
1: Quand on est en bonne compagnie.
2: <rire> tu puis il nous en reste combien? Là? On, est, on, est, on est mardi. On est mardi. Il, oui, en okay, parfait, il en reste trois. Il
1: en reste trois. <rire> hey, hey, euh, bonne, euh, bonne journée collante. Un grand merci à toute l'équipe. À Achille Moinet, à la mise en nom, à Mathieu Boulay, à Frédéric Immacour à, à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.